0: David. Hallo, Robert. Na? Na? Mein 1,94 Meter großer... Bin geschrumpft also? 1,97, Meter, was bist du 97, 96, äh, äh, 99, 98, 98, 98 ja. großes wandelndes Filmlexikon. <lacht> ja. Na? Wie Na? groß bin ich eigentlich?
1: Du bist 1,22. <lacht> Nein. Du sag doch jetzt mal. 1,79.
0: 79. Guck ja. mal an. Ja. Ja.
1: Ich habe heute kein Trivia dabei. Ich habe es gemacht wie du. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal äh, zur Sommerpause, machen wir jetzt auch mal Trivia-Sommerpause. Ich hatte eins rausgesucht, habe dann aber gestern gesehen ähm, und da habe ich ehrlich gesagt, Stimmt gar nicht. noch nie reingeguckt bei Apple. Bei Apple es ja die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten und Kommentare <lacht> dazu zu schreiben. Das habe ich auch
0: erzählt, als du sie bei Spotify ausgerufen hast. Ja,
1: ja, aber ich bin da jetzt erst mal draufgegangen. Bist du jetzt
0: so die besten, schlechtesten Kommentare? <lacht> ich hab also ein paar Kommentare dabei. Auch gute oder nur schlecht oder nur auffällige? Auch gute, auch gute. Okay. ganz kurz dazu: Darf ich noch eins voranschicken? Ich war gestern beim Peter Fox Konzert und ein paar Leute hatten mich angesprochen wegen YouTube und so und auch ein paar Leute wegen Podcasts. Und ich merke das immer beim Podcast. Das ist so liebevoll. Es sind oft auch so Pärchen, die sagen, wenn sie es hören, beim Autofahren oder dann und dann und erzählen auch immer gleich, was sie machen, während sie den Podcast ja, ja. hören. Und ich finde es immer super liebevoll und freue mich dann, weil ich denke dann immer wieder dran, wie wir hier so sitzen und denke so, guck doch mal, es hat doch was Gutes. Also nicht, dass es sonst was Schlechtes wäre, aber ist noch, es ist schön, das mal ab und zu so zu spüren.
1: Ja, also hier ist natürlich so ein bisschen Kritik dabei, <lacht> wobei ich hier äh, es <lacht> ja, auch lustig, lustig ist was ich aber immer mal wieder gelesen hatte, da war ähm, und das kam nicht nur einmal, war, dass wir zu lang sind den Leuten. Wir reden zu lang. Sag dir, du bist
0: 198.
1: So, ne? Und deswegen werden wir mir jetzt einfach die Beine abschrauben demnächst. Abschrauben. Ist das zu lang, finde ich. Unseren Podcast? Ja.
0: Naja, ich bin ja immer der, der es im Blick hat, so ein bisschen. Ne? Also wir sind mal gestartet mit, ach so 45 Minuten ist doch gute Länge. Ich glaube, seit 100 Folgen gab es keine Folge, die unter 60 Minuten so wirklich war. Und wir sind oft so zwischen 60 und 90 oder manchmal drüber. Also wir sind tendenziell länger geworden ja. im Laufe der Zeit. Und selbst jetzt, wo wirklich nichts passiert in der Filmwelt wie letzte Woche, haben wir irgendwie 60 Minuten geschafft, etwas zu fabrizieren und ja. dabei über Filme zu sprechen.
1: Ja, dass nichts passiert, werdet ihr auch heute merken, weil es ist wirklich krasses Sommerloch. Ich habe nur eine Sache gesehen, aber dazu kommen wir gleich. Ich lese mal ein paar Kommentare durch, weil das auch mit der Sternewertung dann dazu passend ganz interessant ist. Hier vergibt jemand äh, vier Sterne von ja. fünf, ja. schreibt, ich höre sie gerne, aber... David Hein ist die personifizierte Blasenentzündung, die jede Unternehmung mit einem unnötigen Einwand klein machen muss. Von ständigem Harndrang verfolgt, spuckt diese Blasenentzündung all die giftigen, im Körper nicht erwünschten Giftstoffe aus, die von einem widerwärtigen Brennen begleitet werden. Als Urinbehälter könnte David auch einfach milde die täglichen Unreinheiten des Körpers ausscheiden ohne dabei akribisch noch das letzte Tröpfchen als Ärgernis in die Unterbuchse fallen zu lassen, nur um noch einen draufzulegen. Schön, dass Robert als, als Aushilfsantibiotikum zumindest einige Entzündungsphasen hemmt. <lacht> es sich liest aber, sich wie einen Beipackzettel aus äh, deiner Tablettensammlung.
0: Hat sich aber jemand Mühe gegeben, hier so eine äh, Metapher draufzupacken?
1: Ja. Also wie
0: wie sind das, wenn du es liest? Ist lustig?
1: Das fand ich sehr lustig, ja. Das kenne ich ja nun mittlerweile, ne? dass äh, du bist der ruhige Gegenpart, ich bin der wobei es gibt einen Kommentar, ich find, der das sagt, gar man, nicht. Ich
0: Also rein vom Gestus, du, du, sprechen du bist... und so, bin ich ja viel quirliger, Pass auf, oder? ich habe
1: gleich einen Kommentar für dich, der äh, sagt, ich bin die
0: Gallen, ich bin die Gallen irgendwas.
1: Hier mit der Überschrift endlich streiten sie sich wieder. Äh, fünf Sterne auf hohem Niveau hatte euch zwei eure und eure konstruktiven Streitgespräche wirklich vermisst. Ähm, und hier kommt nochmal ein Update aus dem August 2020 22. Wie bei einem alten Paar merkt man, wie beide positiv aufeinander wirken. David scheint zunehmend ausgeglichener, während Robert zu Recht regelmäßig beklagt, was in der Filmwelt und in den aktuellen Produktionen schiefläuft. Ich liebe es. Also das, was wir ja auch schon mal gesagt haben, der eine wird ruhiger und der andere ein bisschen weniger ruhig und das finde ich jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht.
0: Okay, ja, hey, ich finde es gut.
1: Ja, Liebling, ich habe den Podcast geschrumpft. Äh, fünf Sterne. Yes, es ist passiert. Ich habe den Film-Podcast äh, Film terminiert und die neue Sarah Connor seid ihr. Nur zwei Movie-Podcasts haben bei mir überlebt. Ihr seid leider der Geilste. Die Chemie stimmt bei euch einfach. Danke. Das fand ich gut. Jetzt aber hier als Gegenkommentar: okay. schlechtester Film-Podcast. Einer von fünf Sternen. Es stört mich im Allgemeinen, wenn in vielen Podcasts Meinungen mit Fakten gleichgesetzt werden. In diesem Filmpodcast passiert das leider besonders oft. Es immer wieder zu hören, dass die Meinung besonders von einem der Moderatoren, die wahrscheinlich aus der Blase seines YouTube-Channels entsteht, als Fakten zur Beliebtheit eines bestimmten Films oder dem kommerziellen Erfolg dargestellt wird, ist einfach nur noch nervig und ermüdend. Ich werde mir diesen schlecht recherchierten Unsinn nicht mehr anhören. Ich konnte ehrlich gesagt nicht raushören, wen er meint. Also bei dieses Fakten, die Beliebtheit eines Films und der kommerzielle Erfolg, das bist ja eher du.
0: Aber ich sag mal, die, die, die Vehemenz, mit der man etwas präsentiert wird, ist, glaube ich, bei dir wiederum stärker ja, ausgeprägt.
1: Ja. Also wahrscheinlich, weil man sich bei mir mehr daran äh, auch stoßen kann, wenn ich solche Sachen da, äh, sage. Klar, also das muss man sagen. Es kommen natürlich immer mal wieder Fehlerchen rein. Das passiert eben, wenn man auf Es gab mal eine spricht. Zeit, da hast
0: du auf Instagram die Fehler der Woche reingepackt und es waren mehrere Slides jede Woche. Also es ja. wird nicht nur Fehlerchen, aber ey, wir reden eine Stunde über was und so ist es halt. Naja. Aber wir haben ja auch nicht den Anspruch, muss man ja auch sagen. Wir sind Also klar, wir haben natürlich einen Anspruch, dass wir schon auch wissen, worüber wir reden. Aber wir sind trotzdem nicht auf einem Level, sage ich mal, von einem Polit-Podcast oder einem historischen Podcast. Also wo das akkurate Sezieren von Dingen nochmal, sage ich mal, anders mit einer, mit vielleicht auch einem wissenschaftlichen Hintergrund passiert. Naja, was
1: man sagen muss, ich höre, was ich total sehr äh, gerne höre, das ist mittlerweile so mein Safe Space. Weil wenn ich mit dem Fahrrad hierher fahre, höre ich total gerne Stay Forever. Das ist so ein... Äh, Spiele-Podcast von zwei alten äh, GameStar-Redakteuren und die machen das so, dass sie halt beide recherchieren für eine Folge, wird dann ein Spiel ausgepackt so ein Retro-Titel, den spielen beide nochmal extra vorher und dann wird da wirklich ein riesiges, ne, da gibt es ganz viele Sachen, die sie sich notieren und dann wird das aufgearbeitet, zum Teil mit Spielesounds. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, weil ich mir oftmals denke, manchmal würde ich hier vielleicht auch mal mehr Szenen einblenden oder äh, einfach so audio äh, dabei haben. Aber das Problem ist, bei, bei denen ist das, die haben diesen einen Podcast und den machen sie einmal pro Woche und sie haben ein Team im Hintergrund. Bei uns ist es halt oft einfach gar nicht möglich, dass wir sagen so, äh, ne, weil wir haben die ganze Woche auch mit unseren eigenen anderen Sachen zu tun, dass wir dann uns hinsetzen und beide ein riesiges Recherchedokument dabei haben. Sondern es ist halt so zwei Typen, die die ganze Woche Filme gucken, reden über diese Filme. und deswegen Macht ist dich es, das traurig? Nö. Okay. Weil also den Anspruch habe ich dann eher auf meinem YouTube-Kanal dann noch. Ich sehe das hier als lockeren Podcast und nicht als Format, wo jeder Filmname und jedes Filmdatum immer auch stimmen und jeder Verweis auch immer äh, 100%ig nachvollziehbar ist. Das passiert halt bei einer Stunde, wenn wir dann auch über die gesamte Filmhistorie reden, dass dann der eine sagt, war das nicht der Film von 1979 und dann war es aber von 86 und das passiert. Das ist ganz menschlich. Folge 112 fand jemand so beschissen, dass er uns nur einen Stern gegeben hat. <lacht> es stimmt. Ihr könnt nicht einen Titel angeben, weswegen ich extra diesen Podcast hören will. Und am Ende ist davon gar nicht zu hören. Der Podcast, ich hatte mal geguckt, das war der, den hatten wir genannt. Wenn verliebte Stars ins Leere starren. Da hatten wir äh, über irgendeinen Film geredet. War so eine Romanze. Wo keine
0: Chemie war. Hier mit Chris. Äh, Chris ja, ja, Chris, genau. Äh, wie hieß denn mit der? Ghosted. Chris und Ghosted. Ghosted. Mit Chris Evans und äh, hier Blond nee, und Blond. Aus Blond, äh, de, Anna, Anna Mars und Chris Dings genau. auf Apple. Die, die halt voneinander standen. Und, und sie ist die Agentin und er ist der, wo sie sich am, auf dem Markt äh, da so pseudo flirt die genau. mit Blumen am Blumenstein kennen. Und
1: offenbar hat er oder sie nur diese Podcast-Folge gehört, weil er uns darüber reden hören wollte.
0: Wie äh, verliebt
1: ist das ins leere Stern. Ja. Deswegen nur einen Stern, eigentlich sogar nur einen halben. Von daher hat der David recht, wenn er sagt, dass ihr jetzt mal auf den Punkt kommen sollte. So hat es was von Clickbait. <lacht> Also, muss man sagen, wir haben ja letzte Woche hieß die Folge: Blau, blau, blau äh, sind alle meine Käfer. Hier geht es dann natürlich nicht um, um Insekten. <lacht> Zwei wie Schnarch und Gähnen. Das Podcast-Bild zeigt es schon. Der eine hat schon null Bock. Eins von fünf Sternen. <lacht> Auch gut. Lustig, aber zu lange. Einer von fünf Sternen. Das ist man, wie gesagt, einer von den Leuten, die das, äh, die das geschrieben haben, dass wir das zu lange sind.
0: Ist es denn insgesamt gut bewertet auf Apple? Der Podcast? Ja, ich glaube, wir haben 4,8.
1: Also ein bisschen... Was? war es das aber
0: noch. Platz bis 5.
1: Meine Rede, auch bei oh, Spotify. Wir haben
0: mal 4,9. Was
1: soll das? Die von Nerd und Kultur haben jetzt die 10.000 Likes da erreicht. Wir sind noch bei 9.700. Und das macht mich <lacht> krank. Bin ich ganz ehrlich. Das kann ich so nicht, kann, kann ich so über mich nicht ergehen lassen. Hier noch einer: Die beiden funktionieren Auch super. Die, die super Podcast. von Nerd
0: und Kultur.
1: Äh, die beiden funktionieren super, sehr gut. Super Podcast. Und die Überschrift auch nochmal super, zwei von fünf Sternen, das fand ich auch gut. Was ist das für eine Wertung? Aber ich glaube, du kannst auch nochmal nachbewerten. Ich glaube, es gibt Leute, die schreiben eine Review, hören eine Ausgabe und nach der zehnten, wenn sie merken, oh, ah, da haben sie wahr. einen Film bewertet, den ich eigentlich besser finde, dann können sie, glaube ich, die Wertung nochmal verändern.
0: Naja, dann wisst ihr jetzt, wo ihr seid, liebe Leute. Ihr habt rausgehört, ganz dezent. Damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech, Pech und, und schwafel. schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
1: Mhm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne. Willst über mich lachen?
0: Nee, Ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das äh, hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das, Man kann
0: nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Stimmt.
1: Du bereicherst generell. Ja, du hast Robert. mich schon
0: traurig angerufen und gesagt
1: Ich, wir haben jetzt äh, die ersten Einladungen. Ich glaube, um Montag gucke ich Equalizer und äh, Strace. Doggy -Style. Doggy Style. Wollen wir nicht
0: dem Publikum vorenthalten, wie gut man sich den Titel für Deutschland ausgedacht hat, damit man ihn hier versteht. Weißt du, sollen sie ihn Streuner nennen? Unter Streuner hat man so viel von äh, alleine zurechtkommen, aber auch Gefährten finden, draußen sein und auch so Freiheit und Überleben. Doggy Style, come on. Ja. Neun von zehn Menschen Denken an was ganz anderes, wenn man Doggy-Style hört.
1: Ja, wobei man sagen muss, der Trailer zeigt ja schon so, die Hunde sind ja relativ kaltschnäuzig und frech und ah, vielleicht passt es da so ein bisschen dazu. Ich muss sagen, ich fand den Titel noch ganz okay, auch wenn er natürlich so ein typischer äh, Deppenhumor... Ist,
0: ist das jetzt dein erster Hundefilm, seitdem du, seitdem ihr bei Bowie in der Familie habt?
1: Nee, ja, wir hatten jetzt noch Hachiko geguckt in der Familie. Oh, wann? Ja, irgendwann jetzt. Äh, und
0: ich weiß, du... Ganz ehrlich, kann man da nicht nicht eine Trainer haben?
1: Ja, also die beiden Girls neben mir sind fast ist
0: Natürlich, ich, er wartet auf ihn.
1: Ja, ja. Es ist
0: todtraurig.
1: Naja, war okay. Nee,
0: es ist todtraurig.
1: Ich hatte noch, wir hatten noch... Dog geguckt letztes Dog, Jahr. Dog. Äh, das ist dieser mit Channing Tatum, wo ah, er so ein äh, Militär. Den habe ich nicht gesehen. Wo der er
0: den, glaube ich auch, dass er ganz gut ist. Gina hatte den. Aber er musste damals extra ja auch spoilern den Dings, ne? Weil bei Hundefilmen ist ja so, dass viele Leute den nicht gucken, wenn sie nicht vorher wissen, ob der Hund stirbt ja. oder überlebt. Deswegen Channing Tatum hat ja auch gespoilert, dass es dem Hund am Ende gut geht bei Dog, soweit ich weiß. Wer weiß?
1: Ich, ich will hier ich. In das war Teil Podcast des Marketings.
0: Nee, Hundefilme sind eine Ausnahme. Sonst gucken die Leute sie nicht.
1: Ja. Ja, und äh, deswegen äh, wird das wahrscheinlich jetzt wieder ein Film sein, den Kali äh, kommt auch auf jeden Fall mit.
0: Guck mal zusammen also. Danach gehe ich noch zur Stand-up-Comedy. Das ist ja nächsten Montag ein Fest nach dem anderen. Ja. Peter Fox war übrigens nicht so geil. Wieso? <lacht> Ganz schlechte Akustik. Waldbühne, also wirklich richtig schlimm. Ist das relativ weit oben? Du hast vom Vorher gar nichts gehört Aha. und von ihm auch kaum. Er hat nicht mal 90 Minuten gespielt. Ja. Da schon zwei Zugaben eingebaut meinte dann auch, naja, er ist ja nicht mehr der Jüngste, das Proben und so sei anstrengend und das Programm sei jetzt durch und Polizei Westend würde eh den Strom 22 Uhr von der Bühne ziehen. Und es war so, hm. so irgendwie bitter. <lacht> Dafür, dass Stadtaffe einfach eines der besten Album aller Zeiten meiner Meinung nach ist und jetzt ist sein neues Album so, hm. Also da war ich so ein bisschen schade. Ich habe mich so, ich, hab mich, nee, ich hab mich auch nicht gefreut aufs Konzert und trotzdem hat es mich nicht nochmal nach oben gebracht. Na gut, wollte ich mal gesagt haben.
1: Was haben wir denn gesehen? Ich kann so. dir von mir aus sagen, ich habe, ich habe ein paar Fantasy-Filmfest-Filme schon mir angeschaut und das vielleicht als kleiner Spoiler. Wir haben es dieses Mal so gemacht, dass wir die Jungs vom Fantasy-Filmfest einfach gefragt haben ob sie mal vorbeikommen wollen und äh, die selber vorstellen. Weil leider ist es jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass die Streams, die die Jungs uns zukommen lassen können, immer weniger werden. Weil die Filmstudios da so ein bisschen, ich glaube, das, das wird immer mehr protective, sodass man da nicht so viel gucken kann. Und deswegen meinte ich so, dann stellt ihr doch einfach selber vor, redet mal einfach ein bisschen über die Historie. Das heißt, wir haben nächste Woche mal endlich wieder einen Gast, der so richtig tief in so einer ganz speziellen Materie da ist. Also wir haben dann mal einen Gast, der, das hat man noch gar nicht, so Leute, die einen Filmfest organisieren. Ja. Finde ich mal, wäre wär, wär spannend zu hören, wie passiert denn die Filmauswahl? Wie kommen die daran. Ich würde auch gerne mal wissen... Verdient man damit Geld? Das würde mich mal sehr interessieren. Und wann
0: beginnt das? Ne? Also bei der Berlinale und so weiß man ja, wenn die vorbei ist, geht es ja schon wieder los mit der Akquise ja. und dann wird wieder geguckt und so um die Welt gereist und sich genau. getroffen. Und machen sie
1: das zum Beispiel, dass sie auch, es gibt ja im Herbst, gibt es das Sieges Filmfestival. das ist auch eher so für den fantastischen Film und reisen sie dann dahin, um sich Sachen anzugucken, die sie sich auf eine Liste schreiben. Das sind so Sachen, die können wir dann mal klären und da können wir darüber reden. Aber dementsprechend habe ich eigentlich nur Deb vs. Hurt, die Doku gesehen und ansonsten nix.
0: Ich habe noch die zweite Staffel von The Bear gesehen und ich wollte Past Life sehen, dann war mein Stream abgelaufen. Nein. Das ging alles nicht zu organisieren, tatsächlich technisch, aber ich konnte zu Hause auch nicht weg und deswegen habe ich The Monkey King gesehen. Was für ein Austausch.
1: Ja, der Netflix-Animationsfilm
0: äh, basierend auf einem chinesischen Märchen.
1: Wie ist er? Ich habe den Trailer mir gestern angeguckt, nachdem du das geschrieben hast und habe dann für mich festgestellt, möchte ich nicht gucken.
0: Das habe ich auch nach fünf Minuten Film festgestellt <lacht> und gesagt, na jetzt bist du schon dabei. <lacht> jetzt machst du. Also ich glaube ja wirklich, also eine chinesische Legende oder Märchen, mit dem Kinder groß werden, muss ja irgendwie was interessantes haben oder zumindest ein Charakter, dass Kinder sich doch denken, das ist jetzt mein Held oder die Geschichte finde ich spannend oder da wäre was wirklich Erzählenswertes drin. Aber irgendwie glaube ich, dass sie in The Monkey King so eine ganz unsympathische Hauptfigur gebaut haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Märchen wirklich so ist. Die Geschichte ist ein Affe, der zurückgelassen wird, mehr oder weniger, alleine groß wird und in dieser Isolation, wo er ja nie irgendwie Zuneigung oder Liebe bekommt. Das dauert aber irgendwie ungefähr 90 Sekunden, ehe der Film das abgefrühstückt hat, beschließt er, er will der Mächtigste und der Größte werden und wird zum Affenkönig und gelangt auch noch an den magischen Stab. Und er will unsterblich werden in einer Welt, in der es Himmel gibt und Hölle gibt und Geister und Dämonen. Und deswegen tötet er 100 Dämonen. <lacht> <lacht> und hat dann noch eine Mäd Weggefährtin in Form eines Dorfmädchens und möchte unsterblich werden und wird dabei immer egoistischer und egozentrischer. Im Grunde ist es ein Film über eine wahnsinnig narzisstische Person, die ein kleines Mädchen die ganze Zeit ausnutzt, aber warum die das macht, da ist das Foreshadowing auch noch super groß in diesem Film und im Grunde geht er 84 Minuten ohne Abspann und hat ein paar schöne Sets und ein paar schöne Ideen davon, wie die Hölle aussehen könnte und wie der Himmel so aussehen könnte, Aha. aber darüber hinaus finde ich den gar nicht so so Dolle irgendwie animiert. Da gibt es mit fast allen Animationsfilmen, die wir dieses Jahr im Kino hatten, viel wertigere Filme und ja, für mich ein Film, der nicht mal nur so dahin plätscherte, weil es gar keine, ich fand den Null schön oder diese Figur irgendwie interessant, des Affenkönigs oder dieses Mädchens an seiner Seite. Das ist so ein bisschen vollgepackt mit Fantastereien. Ich hoffe, dass das chinesische Märchen ein bisschen schöner ist, weil, also das ist ja ein bisschen lahm. Fertig.
1: Ja. Der,
0: der Affenkönig. Monkey King.
1: Hätte ich gar nicht. Also
0: Ist das heute da? Ich schreibe ja seit drei Monaten oder so zu jedem Film auch einen Text, den ich dann auf Instagram verposte und auch auf Letterbox. Und ich so, nö, mach ich nicht. <lacht> Habe ich einfach nur eingeloggt auf Letterbox und fertig, weil ich dann so dachte, nee. Habe ich geguckt und denke mir so, warum ist der schon wieder auf Platz zwei der Netflix-Charts? Was soll das?
1: Ja, nee, weil es gepusht wird und du dann, ja, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, aber die Leute haben mit Nimona ja zumindest einen Gegenpol dieses Jahr gehabt. Also
0: auf Netflix selbst, aber ansonsten haben sie die Turtles, sie haben Spider-Man. Ich bestimmt, ist auch Ruby taucht ab, den wir beide ja nicht gesehen haben, besser als das würde ich vermuten. Kurz und knapp. Johnny Depp vs. Amber Heard habe ich mir angeschaut, nach deinem anderen. Hast du mal eine Review zufällig gesehen?
1: Ja, und ich war enttäuscht. Hast du sie echt
0: ganz gesehen? Ja. Du warst enttäuscht von meiner Review. Ja, ich fand oh, jetzt es, gibt's aber jetzt, jetzt, jetzt ich jetzt.
1: fand es <lacht> schade, ähm, weil du lässt es in der Review so ein bisschen dastehen, als hättest du dir die Review, äh, dass die Doku nur angeguckt, weil ich dir das gesagt habe. Und es statt in irgendeiner Form ein, ein echtes Standing zu machen, äh, ja. sagst du halt die ganze Zeit, ja fand ich, also weiß ich nicht, wollte ich nicht gucken, fand ich, also hatte ich keine Lust und äh, also weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen, gebe ich auch keine Wertung und das fand ich bei ich so einem kein, Thema. Es gibt keine,
0: keine generell bei, bei Dokumentation keine okay. Wertung.
1: Fand ich bei dem Thema irgendwie schade, so dass du, also ich verstehe ja, ähm, und darum geht es ja dann auch gar nicht, dass man sagt, ich bin auf Johnny Depp's Seite oder ich sehe das genauso wie Amber Heard oder und auch diese, diese dritte Komponente, die das ja auch irgendwie hat. Ne? Das, das, was ich irgendwie in meiner Review sage, dass ich das ähm, echt krass finde, zu sehen dann auch nochmal, wie, weil sie das in dieser Doku dann besonders schön aufzeigen. Das, was da außen passiert ist, also was äh, in den, äh, bei YouTube, in den sozialen Netzwerken passierte, was in den Medien passierte. Und dass das eben auch eine ganz wichtige Komponente war, das sprichst du da irgendwie gar nicht an, sondern ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du eher sagst so, ja, das ist ganz schäbig, was da passiert ist und man, man möchte eigentlich gar nicht hingucken. Und das fand ich irgendwie... Weiß ich das fand ich schade, muss okay. ich sagen.
0: Ich, ich würde es mal kurz einordnen. Ja. Ich mache ja mal diese, diese Streaming-Vorschauen. Ne? Mhm. Da sage ich ja immer, was so rauskommt, mache ich jede Woche. Und dann highlighte ich das. Und in der Woche, wo diese Doku rauskam, habe ich dann ganz am Ende vom Video gesagt: Ach, es gibt übrigens noch so eine Johnny Depp vs. Emma Hart-Doku, aber für mich ist das kein Highlight, sowas gucke ich nicht. Mhm. Also habe ich da schon, da war das noch nicht mal raus ja. gesagt. Ne? Ich bin ja auch jemand, der so, weiß ich nicht, Germany's Next Top Model all diese Formate. Ich habe schon immer, auch so wenn Freunde es gesagt hat, immer gesagt, diese Formate sind für mich Dreck und Abschauen. So. Genau, so ging das es mir macht, Das, das macht Menschen runter und dann wird sich darüber belustigt. Ich finde das wirklich, wirklich blöd. Und dann hast du ja gesagt, äh, guck das mal an, ich würde im Podcast gerne drüber reden. Also, was ich nicht möchte, ist, dass du denkst, ich habe es geguckt, dass es rüberkommt, ich, so ich habe es geguckt, um dann zu sagen, na, das war jetzt ein blöder Tipp. Aber du hast gesagt, du willst gerne drüber reden, also mhm. denke ich mir so ey dann guck ich ist auf jeden Fall, weil wir reden ja drüber. Und Ich finde das auch gut, ich meine, also meine Enttäuschung darüber ist ja auch etwas, was ich sage, aber während ich so schaute und schaute, merkte ich in dieser Sendung, dass sie auch wieder so einen Sog aufmacht. So einen Sog, so eigentlich zugucken sollen zu wollen bei Menschen, denen, denen es nicht gut geht. Mhm, ja, ja. Und das ist halt sowas, Und das, was am Ende für mich hängen bleibt, ist, dass es auch mich mit in den traurigen Strudel ziehen will, vor dem ich mich wehren möchte. Und die einzige Form, mich davor zu wehren, ist zu sagen, ja, das gucke ich halt nicht. Und ich will auch nicht das, oder an anderen auch nahelegen, weil es, so funktioniert das System. dem man dann doch wieder guckt und drüber redet. Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt quasi sind, dass wir drüber reden. Ja, ja, ja. Wären wir zum Problem oder nicht? In dem Moment, wo ich auch die Review, oder was heißt Problem? In dem Moment, wo ich die Review mache, bin ich ja Teil dessen, auch was ich eigentlich verdamme. Und dann befinde ich mich in so einer ja, in so einer Doppelmoral, wo es mich dann fast, wo ich, nicht mich ärgert, aber es mir schwierig kommt, einen Platz zu finden. Einzuordnen, was mache ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Ja, ja. Darüber hinaus gibt es natürlich mehrere Sachen. Ich habe nämlich heute gerade mal den Trailer zu Rebel Moon mal wieder hochgeladen, um wollte wollt mal drüber reden, und um mal auch zu gucken. Klemmt Netflix eigentlich immer alles noch? Weil das ist ja nee. so, habe ich ja doch Haben Sie sofort, sofort noch, nicht mal, noch nicht mal öffentlich gewesen, während des Uploads geclaimt. Also bei, ah, mir, bei
1: mir. Bei mir funktioniert. Also, was, wo war es denn jetzt? Bei, bei, ich, bei ne Depp vs. Hörsch habe ich auch Sachen, äh, äh, Trailer und auch Szenen benutzt, nicht geklämt. Bei
0: mir geklämt während des Uploads. Noch nicht mal öffentlich direkt geclaimed. Und das fand ich so spannend, Bei auf der technischen Seite diese Dokumentation von Netflix ist voll mit Fremdmaterial. Das ist also kein eigenes Material, was Das, das habe ich erst wird.
1: hinterher gelesen. Das hat mir viele Leute geschrieben, die haben das Ausschreiben nicht mitbekommen. Die haben,
0: genau, die, 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 die haben das Material, die Erlaubnis nicht angefragt, das zu verwenden von vielen Social-Media-Beteiligten. Und es führt ihr anscheinend sogar so weit, dass nachdem die Dokumentation veröffentlicht wurde, die Videos bei den Erstellern geclaimt wurden, die sie verwendet haben. Ja. Und das ist natürlich richtig bitter. Du hast exklusiv Zugang zu, jetzt nehmen wir mal den Fall kurz aus der Seite, nur aus der reinen rechten Sicht, zu Johnny Depp, machst ein Video mit dem. Und weil das jemand dann für seinen Inhalt verwendet, ist bei dir zu claimen, ja, obwohl ja. du es erstellst, drin bist und so weiter und so fort, das ist natürlich krass. Ja,
1: das rückt die Doku in ein, in ein sehr negatives Licht, muss ich sagen. Um es vielleicht mal euch abzuschauen, zu holen, die Doku Depp vs Herd macht das, was man erstmal erwartet. Und bei mir war es so, ich habe die, ehrlich gesagt, angemacht, weil mir hatte jemand geschrieben und meinte so, ey, guck da mal rein. Es ist anders, als du es erwarten würdest. Ich habe die angemacht und dachte, ja, was soll da groß anders sein? Es wird jetzt genau das wieder sein. Es wird nochmal aufgearbeitet. Im Grunde kriegen wir jetzt hier eine, eine, eine fein bekömmliche Zweieinhalb-Stunden-Variante, wo man dann sich nochmal schnell darüber über einen der beiden oder über beide echauffieren kann und Netflix verdient dann ein bisschen Geld damit und das Ding ist, dieser Vorwurf ist trotzdem weiterhin nicht von der Hand zu weisen, ne? weil es ist eine Doku, die das nochmal aufmacht. In der Vergangenheit habe ich mich ja zum Beispiel auch so über Dokus beschwert, wie die Britney Spears Doku, mhm. wo ich auch dachte, naja, im Grunde seid ihr auch nur Teil des Problems, weil ihr auch wieder irgendwie damit. Oder rein... hier
0: der Maler im Grunde ja auch, Bob mhm. Ross. Bob Ross, ja.
1: Aber ich habe relativ schnell gemerkt, und das war ein Punkt, der mich dann sehr gehuckt hat, dass diese Doku ähm, auch kritische Gedanken formt und das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die Doku ist, es wird, es gibt kein Narrating, sprich da wird nicht nochmal eingeordnet von einem Sprecher. Sie haben auch keine speziellen Interviews nochmal geführt mit, mit, mit Beteiligten, was ich ein schwieriges Versäumnis leider finde, weil dadurch zwar diese Frage gestellt wird, wie kann es denn sein, dass, das, dass die Öffentlichkeit so ein Interesse daran hat und dass da solche ja regelrechten Kampagnen auch entstehen und ich fand, dass es Hass- und Hetzkampagnen gab auch hier in Deutschland. Das ist nicht nur ein amerikanisches Problem gewesen. In meinen Kommentaren kam das immer wieder auf, weil ich hatte da so ein bisschen auch ein gesellschaftliches Problem angeschrieben und da haben sich ganz viele auch davon distanzieren wollen und haben gesagt so, nee, nee, äh, das bin ich nicht. Das sind nur die Amerikaner gewesen. Und das ist nicht wahr. Hier auf Twitter hat letztes Jahr die Hütte gebrannt, unter anderem. Ist getrennt oft in Deutschland. Ja, die und Namen auch mehr. auf TikTok. Und ähm, wir haben ja hier im Podcast auch darüber gesprochen. Und ich fand es interessant, dass die Doku diesen Ansatz gewählt hat und dass man sie hat so versucht, so eine Balance zu finden zwischen, wir arbeiten jetzt diesen Fall auf und zeigen das nochmal ähm, und stellen so äh, Argumente gegeneinander. Es wurden Argumente weggelassen, also es sind auch so ein paar Details aus diesem, aus diesem Fall nicht genannt worden. Fand ich aber gar nicht so problematisch. Also Kali hat sich die Doku gestern auch angeguckt und die hat die ganz anders gesehen. Da würde ich aber gleich nochmal dazu kommen. Und die erzählte mir dann, ja, und das ist nicht drin und das ist nicht drin. Und ich meinte, ja, das wirkte für mich aber nicht, als sei das der Punkt, der Doku, sondern die Doku schwenkt irgendwann um und macht eher so einen Punkt, immer dann, wenn ein spezieller, ja, so ein, so ein Argument im Fall fällt, wird dann rausgeblendet. Sie zeigen dann YouTube-Dokus, Twitch-Streamer, die sich dann darüber erheben, die, wie gesagt, äh, sie zeigen dann die Hasskampagnen gegen sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard, wo man so leicht äh, das Gefühl bekommen könnte... So ging es mir, dass es so ein bisschen eher pro Amber Heard manchmal wirkt. Wobei ich vieles gelesen habe jetzt. Es gab Leute, die geschrieben haben, ja, ich habe das Gefühl, das ist von einem Johnny Depp-Fanboy geschnitten. Leute, die sagen, das ist ganz klar pro Amber Heard. Carly gestern hat das geguckt und sie hatte doch ein bisschen darüber sprechen wollen. Und ich merkte, sie hat überhaupt nicht diese Komponente erkannt, die ich gesehen habe.
0: Das ist der Punkt, auf den ich, also ich weiß, ich möchte dir mal nicht ins Wort fallen. ne ja ähm, Mal ganz kurz, ich glaube, dass... Wie sage ich das? Du bist einfach sehr klug, sowas zu sehen, worauf sie da hinaus möchte. Nee, das, nein, nein, ich möchte nicht, das merkte nämlich ich, das ist der Punkt, wo es für mich wurde, beim Schauen, das hat jetzt gar nichts mit Kali zu tun, oder mit irgendjemandem, ich merkte beim Schauen schon, ich bekomme ein Mitleid für Amber Heard, weil ich das erste Mal eine ausgewogenere Berichterstattung, als ich sie im Zuge damals, so irgendwie beiläufig erfahren habe, genau, bekommen ja habe, mhm. plus eine Chronologie. Als ich es dann auch immer wieder hörte, so bei Sachen rund um Johnny Depp, Warum spielen sie denn jetzt diese Musik dazu ein? Also das machen sie ja schon. Sie spielen eine bestimmte Musik, die bedrohlich ist, ein. Sie suchen sich bestimmte Punkte raus, was ein Framing ist. Ich merkte, allein dieses Mitgefühl, was ich gerade habe, ist ja zutiefst menschlich. Aber eigentlich fehlt mir jede Substanz, zu wissen, was, für, wo ich hier sein soll. Aber ich merkte, ich will auch gerade irgendwo für oder gegen jemanden sein. Und sehe dann diese Komponente. Ja. Und merkte so, und das ist der Punkt, wo ich sagte... Gehen wir lieber weg damit, ja, weil ja. hier möchte ich mich gerade nicht wiederfinden. Also Einfach weil ich, weil, weil ich hier falsch bin. Ich kann da nichts zu sagen. Deswegen, das war gerade meine Brücke. Du hast dieses, und da hast du völlig einen Punkt. Aber das, deswegen finde ich, ist es auch nicht konträr, weil ich mich eben nicht auf dieses Social-Media-Ding mehr aufschwingen konnte, so richtig. Ja, ja. Weil das für, mich, ähm, für ja. mich.
1: Für mich war das so, dass ich auch gemerkt habe, was die Doku macht, ist, dass sie dadurch, das ja alle Seiten zur Sprache kommen und dass sie auch hin und wieder Dinge einordnen. Das Also im Fall irgendwie, also es gab eine konkrete Szene, da ging es um diese Megapaint-Situation. Johnny Depp sagt irgendwas mit, er hat ein großes Glas Wein getrunken und im Internet wurde sich dann darüber echauffiert, dass der Anwalt Megapaint sagt. Und dann haben sie in der Doku aufgezeigt, dass nicht der Anwalt, der, der Idiot war, der das äh, falsch aufgegriffen hat oder gesagt hat, sondern dass Johnny Depp das zuerst war. Und das fand ich.
0: Ein oder zwei Jahre vorher bei einem anderen Gerichtsprozess. Genau, und das, fand ich,
1: das fand ich nicht uninteressant, dass sie solche Punkte gesetzt haben. Und äh, ich merkte, dass das natürlich was mit mir macht. Dass ich merkte, so, so ah, okay, so, so ne? also dass ich auch so hin und her schwankte. Aber für mich, ich konnte mich dann darüber insofern, also da rausziehen, weil ich, weil ich dachte so, es ist wirklich krass, was diese beiden Menschen sich an, angetan haben und es ist wirklich schrecklich, dass dieser Prozess überhaupt so weit gekommen ist. Also das, ähm, Ich habe gestern auch zu Kali gemeint, es muss ja den Punkt gegeben haben, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das amerikanische Rechtssystem da gebaut ist, aber hier in, in Deutschland ist es ja so, bevor so ein Fall überhaupt zum Prozess zugelassen wird, gibt es ja Seiten, die prüfen dann, die Aktenunterlagen. Und es muss da drüben ja irgendwo, irgendwann jemand gegeben haben, der gesagt hat, wir gucken jetzt mal die Akten durch und lassen diesen Prozess dann zu oder eben nicht. Und da musst du ja gesehen haben, dass, also irgendjemand muss darauf ja gekommen sein, dass diese beiden sich einfach nur mit Scheiße beschmeißen wollen und dass man eigentlich hätte sagen müssen, der, der Fall darf so nicht zugelassen werden und schon gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ich werden. Ich finde das auch so
0: krass, dass eine Jury dann entscheidet, die sich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich in diesem Zeitraum abkapseln konnte von äußeren Einflüssen.
1: Ja, also mir schrieb in den Kommentaren einer, ja, Ember Hört hatte halt keine Beweise. Und ich meinte so, nein, das ist nicht wahr. Beide müssen bei diesem Prozess, und so ist ja das amerikanische äh, äh, Rechtssystem auch, beide müssen ja bereits vor, im Vorfeld ihre äh, Beweise oder Gegenbeweise einbringen, äh, weil die dann während des Prozesses zum Teil nicht mehr zugelassen werden. Das heißt, die Beweise waren da, nur die Jury hat halt anders entschieden bzw. hat ihr halt nicht geglaubt. Das ist ein großer Unterschied. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ja, Heard hatte für alles keine Beweise. Sie hat halt schon Beweise vorgelegt, äh, aber die Jury hat sich halt anders entschieden. Und ich finde, das ist dann eben nochmal, und da kommt die Doku auch nochmal darauf zu sprechen, dass sie sagt, wer ist denn jetzt hier eigentlich Gerechtigkeit getan worden? Kann man überhaupt Gerechtigkeit tun? Und ich finde halt, und das ist mir nochmal besonders aufgefallen, ich habe da eine Kritik hochgeladen, und es gab natürlich ganz, ganz viele Leute, die mir geschrieben haben: ja, bist du, was ich für ein Idiot sei? Wie könne ich denn nicht wissen oder nicht verstehen, dass Amber hört, dass völlig zu Recht äh, auch diesen Shitstorm abbekommt. Weil ich in meinem Video ganz konkret sage, dass ich es ganz schrecklich finde, was mit ihr gemacht wurde. Und ich meinte so, oder ich finde für mich, und das habe ich auch mit Kali gestern nochmal besprochen, dass ich, dass da Leute Gerechtigkeit über Moral stellen. Also weil äh, natürlich äh, verstehe ich diesen Punkt. Ich bin da, bin da ja ganz dabei, dass ich auch, ich kann nachvollziehen, warum Johnny Depp diesen Prozess in die Öffentlichkeit gezogen hat, weil sie ursprünglich mal seine Karriere bedroht hat. Und was da jetzt im, im Hintergrund alles passiert ist, auch nachdem ich diese Doku jetzt, wo das alles so kondensiert gekommen ist, kann ich dir das trotzdem nicht sagen. Das macht diese Doku nämlich auch. Sie erzeugt trotzdem bei einem das Gefühl von, wie du schon sagtest, man will eigentlich gar nicht hingucken, weil das so eine krass ekelhaft schmutzige Wäsche ist. Aber ich dachte auch... Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass es hochgradig unmoralisch ist, wenn sich eine Gesellschaft dermaßen an irgendeinem Menschen vergreift. Und das geht sowohl für ihn als auch für sie. Ich bin da voll dafür, wenn sie, wenn das tatsächlich so ist, wie viele glauben, dass sie alles erlogen hat und dass sie seine Karriere einfach in den Schmutz ziehen wollte und damit auch die MeToo-Bewegung, der dann auch ja nachhaltig geschadet haben könnte, dann ist sie ein Arschloch und dann gehört sie eben auch vor, vor Gericht dafür bestraft. Aber es ist nicht die Aufgabe der Gesellschaft oder der Leute im Internet, die dann sagen, ja, jetzt habe ich aber das Recht, auf sie einzuprügeln. Und das ist ein Punkt gewesen, den ich äh, dabei machen wollte. Und der ist auch wieder gar nicht angekommen. Also ich hatte auch versucht, darüber zu sprechen, dass ich gesagt habe, ey, man kann diese Doku so lesen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der mir gestern Abend dann noch einmal aufgefallen ist. Weil ich habe deine Review gesehen, mhm. ich habe die Kommentare... Hast du die ganz gesehen? Äh, ja. Ich habe die Kommentare gesehen. Ähm,
0: unter meiner Review? Oder was äh, Nee,
1: also unter meiner, aber mhm. auch ich habe so, Re hab so generell Reviews gelesen. Und das ist all over the place. Und ich habe dann gestern Kalis Reaktion bekommen Und Kali war jemand, die hat diesen Part mit der mit diesem gesellschaftlichen Aspekt äh, und dem Social Media, das hat die gar nicht, das war für sie überhaupt nicht relevant, das hat sie gar nicht gesehen. Und da merkte ich so, dass das definitiv ein Punkt ist den man der, der Doku vielleicht dann noch am ehesten ankreiden könnte. Wobei, ich habe da so ein bisschen hin, hin und her geschwankt. Aber man könnte ja ankreiden, dass sie nicht wirklich ein Standing macht, sondern dass sie äh, sie deutet in eine Richtung, aber nie so, nie so richtig. Na, sie zeigt einerseits diesen Fall auf, sie zeigt auch, äh, sie macht immer wieder klar das Publikum, wie sie darauf reagiert haben, dass vielleicht auch die, ne, die, der öffentliche Einfluss die Jury beeinflusst haben könnte, etc., etc., für mich wurde ganz klar, dass das hier kritisch auch auf das Publikum abzielt. Aber man kann diese Doku auch anders gucken. Wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht klar genug einordnet. Weil sie zum Beispiel versäumt, Experten nochmal zu Wort zu kommen zu lassen. Man hätte ja zum Beispiel Anti-Mobbing-Experten einladen können. Man hätte nochmal irgendwelche Beobachter. Also was ich mir, äh, mir dann gewünscht hätte, wäre zum Beispiel einen unabhängigen... Gerichtsbeobachter oder Juristen äh, zu fragen. Ich hatte einen Artikel hier gelesen, ähm, sorry, dass ich so springe, aber äh, ich hatte hier in Deutschland einen Artikel gelesen von einem von so einer Juristenseite, die gesagt haben, dass der Fall, wie er entschieden wurde, eigentlich so, das hätte so nie passieren können, weil theoretisch gab es ja in dem Fall, äh, ging es ja darum, dass Amber Heard diesen Artikel geschrieben hatte. Ich glaube, war es die Washington Post, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Da hatte sie ja, ohne Johnny Depp zu nennen, hatte sie dieses Thema ja äh, zuerst aufgemacht. Und Johnny Depp hatte sie daraufhin bezogen auf diese Aussagen verklagt. Und darin schreibt sie, dass sie misshandelt wurde, jetzt mal äh, ganz grob gesagt. Und der, diese Anwaltseite meinte, ehrlich gesagt, vor Gesetz. Ist, dass die Jury so entschieden hat, wie sie es getan hat, ist eigentlich nicht zulässig, weil bewiesen wurde, dass sie äh, misshandelt wurde, weil eigentlich schon, man sieht ja Videos, wie er zum Beispiel ausrastet und. Da wollte äh, ich mal
0: kurz sagen, finde ich das bei Netflix nicht gut, dass es für solche Sachen keine Triggerwarnung gibt. Also das wenn wer zum Beispiel. Ja, man nimmt, sieht auch zum Beispiel wer, den
1: abgetrennten Finger sehr deutlich, das finde ich krass. Ja, aber ich
0: finde da, äh, wenn dann explizit um das, sage ich mal, wenn es um sexuellen Missbrauch mit Gegenständen geht oder äh, alkoholisierte Leute, die gewalttätig werden zumindest mal gegen Gegenstände, ja. das hat einen retraumatisierenden Faktor. Also ja. wenn man in so einem Alkoholmissbrauchumfeld aufgewachsen ist, Finde ich, ja. cool. Find ich gar nicht cool, finde ich gar nicht
1: Das kommt ja von beiden, aber ne, und, ja, die, es gibt da Anwälte, die sagen, das ist so echt, ne, ne, wie, wie alle, viele sagen, es ist ein Zirkus gewesen, es ist eine Clown-Show gewesen und es, daraus hat sich ein riesiger Strom an öffentlichem Hass oder zu, eben auch Zuspruch ergeben. Und ich hätte es noch besser gefunden, wenn diese Doku das äh, nochmal klarer herausgearbeitet hätte, aber letzten Endes... Ja, aber wir befinden uns hier irgendwie in so einem schmalen Grad zwischen, ich habe da jetzt zum Beispiel reingelesen für mich, dass diese Komponente mit dem Social Media äh, kritisiert wird. Man kann diese Doku aber genauso kritisieren. Und den, den Punkt nehme ich mit. Ich finde, man kann, muss sie kritisieren dafür, dass sie sich an Fremdinhalten bedient und dass Content Creator dann regelrecht weggestrikt werden dafür, dass sie auf die Doku reagieren, was total abstrus ist. Aber ich finde es trotzdem... Und so ging es mir. Ich finde, es ist ein ähm, interessanter Querschnitt äh, durch das, was heutzutage ja immer wieder passiert. Wir haben jetzt gerade auch online ja alle möglichen Streitereien in diese Richtung. Es gibt gerade einen großen Influencer-Streit. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wirst du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich bin
0: wirklich bei all diesen Themen sehr dolle raus. Ja.
1: Und der geht. Und um was geht's? Ähm, Deutschland oder international? Das habe ich auf Twitter mal gesehen. Girls, und die, das fühlt sich sehr ähnlich an. Es schrieben auch einige Leute unter meinen Videos, sie meinen, hey, das, was du da beschreibst, könnte man eins zu eins auch auf äh, sowas ummünzen. Äh, und das heißt, das ist ja eine Sache, das war nicht kein, kein singulärer Moment, der nur einmal passiert ist, sondern es passiert, es sind so Bewegungen, die online immer wieder passieren. Und wo immer wieder dann auch beide oder ein oder mehrere Seiten dann darunter leiden müssen. Und ich fand es für mich sehr wichtig, dass, ähm, ja, dass so eine Doku mal kommt. Und ich fand es auch wichtig, da mal ein Standing aufzuzeigen. Und Ist so es
0: eine Doku eigentlich? Ich würde, ich würde sagen, aus meiner Sicht sind so die Kriterien für eine Dokumentation, wenn ich nur Dinge in eine Chronologie schneide, irgendwie noch nicht so richtig erfüllt. Mir fällt da irgendwie... Nicht die Einordnung, aber dass jemand sichtbar wird, der ein Thema verfolgt, also aktiv, der dorthin geht oder durchmoderiert oder Leute trifft oder eben irgendeine Komponente, die eigens für diese Dokumentation als Produktion stattgefunden. Das ist halt. für
1: mich der Teil, wo sie, ähm, also einfach nur den Gerichtsprozess nebeneinander zu schneiden. Gut, das kannst du ja auch Und im Du sagst, es wird zur Doku, anguckst.
0: sobald du den Social Media Part ja.
1: reinholst. Und weil der ja auch, also der ist tendenziös. Also der ist, du merkst, dass das ein Punkt ist, den sie machen wollen. Und sobald eine Doku einen Punkt macht, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der große Dokumentationsgucker, aber mehr als genug zeigen auch einfach nur. Den, den Fall auf, aber wie gesagt, da passiert dann mehr Einordnung. Ja, wie gesagt, dafür könnte man sie kritisieren auf jeden Fall, aber es ist für mich okay genug, weil sie eben diesen Punkt finden. Aber jetzt reden wir schon wieder naja, sehr lange darüber naja. und das kann man auch wieder kritisieren. Aber auch,
0: auch da muss ich sagen, Netflix hat natürlich auch äh, sehr, also aus meiner Sicht, sage ich mal, traditionellere Dokumentation mit sehr spannenden Themen. Da fällt mir zum Beispiel eine ein, die habe ich noch nicht gesehen. Hast du dir zufällig mal der tiefste Atemzug angeschaut? The Deepest Breath, nee. die soll richtig gut sein, über eine Abnöttaucherin oder zwei Abnöttaucher. nee. sollte Das haben viele mit äh, Free Solo verglichen, die ah, mir okay. geschrieben haben. Ja, ganz ey, fantastisch Also
1: viele haben mir auch geschrieben, dass Netflix halt äh, gemerkt hat, dass True Crime bei ihnen wahnsinnig gu gut funktioniert. True Crime ist ja mega krass. Äh, es gibt mittlerweile True Crime Podcasts, die ganze Stadien hier in Deutschland auch füllen. Ähm, so groß ist, ist, ist dieses Thema, ist die
0: Faszination fürs Böse. Ja. Das ist äh, Wahnsinn. Und ich meine, ich glaube, wir waren selbst über den Erfolg von Dama sehr, sehr überrascht.
1: Genau. Und da ist, deswegen ist das hier ja, ne, man muss sich kaum fragen, warum stehen die Leute auf sowas wie Depp vs. Hurt. Aber ich finde es ganz gut, dass eben aus diesem Metier eine Serie mal einen anderen Spin findet. Bin ich bemerkenswert.
0: Ja, finde es gut, dass wir darüber geredet haben, deswegen heißt geguckt. Ich will nur nicht, dass du enttäuscht bist. <lacht> ich, bin nicht, ey, ich bin nicht enttäuscht. Nee, ich, nee, ich, eigentlich, ich, nee, du kannst auch enttäuscht sein. Ich will nur nicht, dass du denkst, ich hätte sie geguckt, äh, deinetwegen, und dann gesagt, naja, dich mal lieber nicht. Das ist nicht meine Essenz. Also, also selbst
1: wenn es so wäre, das wäre ja, ja okay, aber ich kenne dich ja als jemanden, der, ja. Äh, der auch eine klare Meinung zu Dingen hat. Und ich glaube, ich habe deine Serie, äh, deine, deine Review geguckt und ich hatte jetzt nicht erwartet, dass du dich hinsetzt und sagst so, ja, endlich, ne, dass du irgendein ja. Standing für irgendwas machst, aber dass du sagst so, Oh, eigentlich wollte ich das gar nicht gucken. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen äh, überrascht, weil ich dachte, du musst doch irgendwas dabei empfunden haben. Aber wenn, wenn du empfunden hast, so, hör, nee, will ich eigentlich gar nicht gucken. Na, Ekel, dann, Ekel ist
0: ja eine der Grundemotionen. Ne? Ja. Du hast ja so eine der fünf, glaube ich, so Grundemotionen. Sicher? Ja, Ekel, Ekel, ja, Ekel, Wut, Oh, ich kriege sie nicht zusammen. Es gibt Freude. da verschiedene Systeme. Nee, 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 nee. Also es gibt positive, Freude nicht, Geborgenheit. Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. Es gibt so Grundemotionen. Jeder mit einem äh, Psychologiestudium kann uns sicherlich sofort aushelfen. Aber Ekel, ganz, war ich auch überrascht, Ekel ist eine unserer Grundemotionen, äh, die es gibt. Okay. David, ganz kurz, für alle da draußen, weil es mir ein Anliegen ist, ich mache es auch nicht so lange. 17 Mal für einen Emmy nominiert, aber ich glaube kein gewonnen, The Bear. Das ist so eine so, ich finde toll in der ersten Staffel mit Jeremy Allen White. Es geht um einen Mann, der das Restaurant seines Bruders übernimmt, nachdem er New York in der besten, einem besten Restaurants der Welt gearbeitet hat. Drei Sterne Küche. Und wenn man eine Dokumentation gesehen hat über Sterne -Köche, das ist alles minutiös militärisch in deren Küchen, wie das da abläuft. So, die erste Staffel beschäftigt sich komplett mit dieser neuen Welt, einer Crew, die völlig überfordert ist, aber die irgendwie so einen familiären Kern haben. Irgendwie, wir packen das zusammen an. Cousin an der Seite, der überfordert ist und gerne alles anders macht, Machen will, Und mittendrin, Kami, Carmen Bersado heißt er. Und ähm, wir kommen zu einem Punkt in der zweiten Staffel, wo die beschließen, wir bauen ein neues Restaurant auf. Wir ziehen das jetzt hier durch. Und quasi jede Folge ist dann ein paar Wochen vor dieser Öffnung. Und dieser Weg dahin, wie jemand, die, die, die einzelnen Leute versuchen, sich mit einer Sache, in dem Fall Essen und Kochen zu identifizieren, aber auch ein Team. So wie wir, wie wir den Podcast machen, weißt du? Das ist ein Hin und Her. Zu mhm. wir den Podcast angefangen haben, mein Gott, waren wir oft weit auseinander. Und dann ging es in die eine und andere Richtung. Und dann hat man sich manchmal, ist man sich nicht an die Gurgel gegangen. Aber es waren nicht immer die besten Momente und dann wieder sehr gut und wir finden unseren Weg. Und so fühlt sich für mich The Bear an. The Bear fühlt sich an wie Menschen, die immer weiter aneinander rücken und auch in den schlimmsten Auseinandersetzungen und sich Dinge an den Kopf hauen, die so verletzend sind, aber trotzdem immer wieder zueinander finden, weil sie merken, sie sind Menschen, die einander wollen und brauchen und am Ende das Gleiche wollen und in all dem Stress einfach auch manchmal das Menschsein vergessen und in alle Richtungen ausschlagen. Und Das finde ich so toll und ist dann auch eine Serie mit, die Romantik zulässt, die eine Hauptfigur hat, die im Grunde immer so gestresst war von ihrer Familie, auch der Verachtung der eigenen Familie. Es gibt hier wieder eine Episode, die geht über eine Stunde, die komplett einmal ausklingt und an das, auf das Weihnachtsfest seiner Familie zurückschaut und wie viele kranker Scheiße in der eigenen Familie abläuft, dass im Grunde dir irgendwann klar wird, deswegen kann diese Figur gar keine Liebe so richtig zulassen. Und deswegen kann diese Figur nicht vertrauen, dass es ihr vergönnt ist, im Leben auch mal Glück zu haben und das, was funktioniert. Und das ist hoch clever geschriebenes Psychogramm immer wieder drin in dieser Serie, die im Kern richtig geiles Essen und richtig geile Hingabe hat für Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und wie es sie zusammenbringen kann. Und ich kann nur sagen, wenn ihr The Bear noch nie gesehen habt, entweder nehmt ihr diese Worte und sagt, ich gucke da mal jetzt rein, weil ich will euch überhaupt nicht mehr verraten oder ihr lasst es halt bleiben. Aber... Ich glaube, ihr verpasst da ja was richtig Gutes. Für mich ist es eine Serie, die spielt unter meinen Lieblingsserien absolut mit, um noch mal ein paar zu nennen. Uh, Euphoria, Succession, Yellowstone, Ted Lasso, Chernobyl Sopranos. So, und der Riege spielt für mich The Bear mit, eine der besten Serien, die ich bis jetzt jemals gesehen habe. Und uh, ja, go for it.
1: Jeder sagt mir das. Deswegen, ich werde jetzt mal Madame zu Hause überreden, dass wir die auch endlich anfangen. Wo läuft denn die nochmal?
0: Bei Disney Plus unter dem Reiter Star, also ist jetzt quasi keine Sendung für Kinder, und die erste, erste Staffel hat acht Folgen und die zweite zehn. Und die Folgen gehen aber in der ersten Staffel oft nur so 25 bis 35 Minuten. Es gibt dann immer eine Folge, die ist ein bisschen länger, weil die zurückgeht zur Geschichte der, der Hauptfigur. Und die zweite Staffel hat zehn Episoden. Die sind alle so fünf bis zehn Minuten länger im Schnitt. Das guckt sich aber so schnell. Und ein fantastischer Score. Ich dachte immer wieder... Es gab ganz viele tolle Aufnahmen, wo sich zwei gegenüber sitzen, reden, die Kamera ganz nah dran ist und du merkst diese Liebe und trotzdem diese Nähe, die man nicht zulassen kann. Und ich dachte hier, dass, dass David wird es lieben, weil so viel Ray Lane steckt hier auch so drin. Ich dachte immer wieder so, er würde es lieben, aber ich würde ja niemanden zwingen, was zu sehen. Eines Tages dachte ich, würde er schon mal, würde er mal reingucken, aber das ist so auch filmisch mittendrin und die Kamera auch die, und die zweite Staffel ist, sie fühlt sich sehr anders an als die erste, wo die erste viele Konfliktpotenzial und Handkamera hat, die mittendrin ist und dieses Chaos einfängt, äh, dieser Charaktere und dieser Köpfe, wird die zweite insgesamt harmonischer und deutlich liebevoller. Daraus wird dabei erst klar, wie schwer Liebe eigentlich auch wiegen kann, wenn man das nicht gewohnt ist im Leben, damit konfrontiert zu werden.
1: Kali hatte die Tage ähm, Die verlorenen
0: Blumen der Alice Hart geschaut. Mhm, da, Lost Flowers, äh, ist das ein Amazon-Ding? Ich, ich glaube. Ich hatte das in meinen Highlights drin, das sah ganz gut aus. Ja, War mit Sigini Weaver, mit... sie
1: hat es geliebt. Ja. Also sie meinte, oh, und ich habe immer wenn ich hingeguckt habe, auch die Musik da dachte ich so, oh, das sieht super wertig aus, aber sie meinte, das ist wohl so eher so ein Frauending. Es wäre jetzt wahrscheinlich nichts für mich. Ähm, wobei, die, die, die Ansage verstehe ich immer nicht so ganz. Du bist doch
0: überhaupt nicht so. Also, nee, was nee, sein? nee. Ja.
1: deswegen ist sah tatsächlich nicht uninteressant aus. Und deswegen möchte ich äh, auch The Bear eine Chance geben. Du bist doch der Erste,
0: der Little Women so früh gefeiert hat und konsequent. Jaja, ich ja, mein... ich habe
1: auch jetzt die Aussprache äh, weitergeguckt. Ähm, ja, ich fand den hinten raus wurde immer besser. Deswegen, ich fand ihn tatsächlich nicht so schlecht wie... Aber ich wie fand das so spannend, Party.
0: weil als du letzte Woche diesen Punkt gesagt hast mit, die behaupteten Bildungsgrad, den sie haben, aber die Fähigkeit, wie sie sich artikulieren, ist total im widerspricht sich mhm. Und ich sitze so hier, gucke dir zu und denke so, warum bin ich nicht fähig, das selber so zu sehen? Ich dachte darüber noch da so nach und dachte dann so, oh. voll deckt, das ist der total richtige und guter Punkt. Ja. Und ich so, warum habe ich denn das noch nie so gesehen? Macht total Sinn, was er sagt. Ja? Dann denke ich so, so, hm. Und da muss ich jetzt gerade wieder an die Perspektive denken. Manchmal, Du hast ja halt manchmal eine ganz andere Perspektive. Und in a good way. In, oh, ich habe das halt nicht oh, gesehen.
1: Ähm, wir machen heute etwas... Wir haben uns nämlich überlegt, so wir haben jetzt kein großes Thema und wir haben auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir, äh, weil wir nicht viele mehr Filme haben, aber wir machen es mal so, dass wir auf die Zukunft blicken. Und Wir machen das ja häufig so, dass wir über Filme sprechen ähm, in, in so einer Vorschau und sagen, jetzt kommt noch Aquaman, jetzt kommt noch Dune. Aber Robert hatte die sehr schöne Idee zu sagen, wie wird wohl, was hast du gesagt, wie wird es werden?
0: Kann sein, wie werden wir den finden? Wie
1: werden wir den finden? Weil wir, was das was wir hier nie machen, ist, dass wir in die Zukunft blicken und mal sagen, ähm, jetzt zum Beispiel, gestern kam der Trailer zu Rebel Moon, dem neuen Zack Snyder-Film. Manchmal verlieren wir hier so kleine Sätze dazu. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Filme des äh, Jahres noch so durch. Wird jetzt nicht jeden besprechen, aber wir ich würde sagen, wir schmeißen uns mal so Filmnamen rein und reden mal kurz darüber, und am Ende gibt jeder so eine Wertung. Also es gibt
0: Daumen hoch, Daumen runter, Daumen Seite? Genau. Und gibt schräg hoch, schräg runter?
1: Nein, das ist dann schon zu es viel. Es gibt nur die drei Sachen. Ich würde sagen, wirklich so, dass man sagt, so, ich glaube, der wird scheiße, ich bin so in der Mitte gefangen. Oder man glaubt, der wird gut. Okay. Und dass
0: man, dass man da kurz okay. drüber spricht. Gut. Wollen wir mit dem Rebel Moon anfangen, auch wenn das ein 22. Dezember-Titel ist? Können wir machen, ja. Oh, weil jetzt hast du ja gerade damit auf den Tisch gebracht. Äh, Zack Snyders, neues Werk bei Disney. D der Teaser. Geht ist drei Minuten der 24. Ist doch, der, nee, der ist doch Netflix. Was habe ich gesagt?
1: Disney. Äh, Entschuldigung, Netflix, absolut ja, richtig. Genau. Ich habe auch gestern, als ich den Teaser gesehen habe, ähm, der bei der Gamescom Opening äh, Night gezeigt wurde. Ich habe dies ja
0: schon übrigens oft gelesen so. Die Gamescom gibt es noch. Ja. Ja, das ich sonst nee, weil die E3 ist?
1: ja nicht mehr existiert. Und das ist damit eine der letzten großen Spielemessen der die Welt. Die
0: Gamescom. Ja. Okay.
1: Ich äh, fand da interessant an dem Teaser, dass er, also ich fand ihn schrecklich. Du, du meintest, der war nicht schlecht. Ich fand ihn schrecklich, weil er, er wirkt so, wie äh, als hätte er die Bildsprache von Zuckerpunsch genommen. Das ist ja dieser Film, wo, ich glaube, in einem Irrenhaus ein junges Mädel, er träumt sich so in unterschiedliche Szenarien rein, unter anderem mit Samurai-Kriegern. Und hast du nicht gesehen, Zweiter Weltkrieg ist noch mit drin. Und es war ein wirres Durcheinander, was auch optisch irgendwie ein bisschen hässlich aussah. Und so sah das gestern aus. Man sieht... Sternenkriege, man sieht Lichtschwertkämpfe. Man muss ja sagen, das ist ja aus den Resten von einem möglicherweise geplanten Star Wars Projekt von Zack Snyder entstanden, das ja dann wohl irgendwie nicht mehr stattgefunden hat. Ich glaube, die waren in so einem Pitch drin und dann ist das daraus nichts geworden. Deswegen hat er gesagt, mach ich einfach mein eigenes Star Wars und das ist dann Rebel Moon jetzt geworden. Und es, ist, es sind dann fliegende Greifen drin, Z Zauberkräfte. Riesenspinnen. Ich dachte, ja, Riesenspinnen, genau. Und ich dachte so, boah, ist das voll. Und man muss dazu sagen, das wird als Zweiteiler released. Also das ist so viel, dass Netflix gesagt hat, wir machen da zwei Filme draus.
0: Dezember und April.
1: Genau, und deshalb macht es natürlich Sinn, dass sie sehr viel Material haben. Weil ich dachte so, wenn das alles nur in einem Film stattfindet, wow. Entweder geht der vier Stunden oder sie haben wahnsinnig viel Tempo da drin. Drin. Aber es sah, es sah, es hatte wieder diesen Unschärfe-Effekt aus Army of the Dead, weißt du, wo die Figuren im Vorfeld super scharf waren und danach ist nur noch Milchglas gewesen. Und all die Darsteller, die ich gesehen habe, waren so B-C-Klasse. Ähm, ja, es
0: gibt halt unser Jim and Horns, über den wir geredet haben. Ja. Oder Charlie aber Der schreit
1: Han wieder nur so, der schreit wieder äh, so Quark.
0: Oder Charlie Hannem. Das sind schon zwei, wo ich denke, das könnte gut sein, aber Sophia Bouteille. Als Hauptdarstellerin sehe ja. ich halt gar nicht. Ed Scrine finde ich auch nicht immer ja. so B. Und Zack Snyder ist halt auch die B-Version von Denis Villeneuve. So. Vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen ist es einer, wir haben da ja damals bei Army of the Dead schon drüber gesprochen, der kann halt weder richtig gut Regie führen, noch schreiben. Und der einzige, also jetzt mal von Watchmen abgesehen, einer Vorlage, die schon existierte, die du wirklich nur abfilmen musst, und Dawn of the Dead, den ich auch gut finde, und 300 natürlich, aber was auch eine Vorlage war, die er nur abfilmen musste. Dawn of the Dead war der einzige originäre Stoff und den hat James Gunn geschrieben. Das heißt, wann immer Zack Snyder mit eigenen Stoffen gearbeitet hatte, wurde es so mittelmäßig bis schrecklich. Und deswegen, ah, ich, hab, also ich bin sehr skeptisch, vor allen Dingen nach diesem Trailer. Deswegen, meiner Ansicht nach, gibt es hier einen Daumen nach unten.
0: Für mich gibt es einen Daumen mittel.
1: Ja? ja, sag mal ich glaube,
0: ich glaube, ich kriege so die Vibes, als hätte ich von überall die Light-Variante aus Valerian, Dune und Star Wars bekommen, mhm. was die Elemente angeht. Und ich finde, dieser diese Worldbuilding-Ansatz mal so groß auf Netflix zu wagen und zu sagen, aber ich glaube nicht, dass nach zwei Teilen der Schluss sein wird.
1: Nee, es soll ja auch mit, ein Computerspieler, mit, mit hat gestern die, gesagt, mit gestern
0: also. gesagt. Okay, mit diese Welt so zu präsentieren, ich finde es nicht uninteressant, mich darauf einzulassen. Und das sieht aus meiner Sicht eben eigentlich wie so ein Ding aus, was man schon auch in Kino Packen könnte. Wenn es eben Sex Snyder's visuelle Vision ist, die mir jetzt auch nicht zuspricht, hoffe ich aber, dass da diese, diese Terroristen, die angreifen, man könnte ja im Grunde, das ist ja die Dune-Story, so ein bisschen Planeten angreifen, sie so eine Story erkannt, weil ich nicht. Also hier, hab ich habe mich beschäftigt. Am Anfang dieser S-Grind spielt quasi eine, eine Anführung von, einer Terror, ja, von Terroristen, einer Gruppe, die eine Kolonie in, an, am Rande einer Galaxie angreifen. Hast Sophia das nachgelesen, ja,
1: Aus dem Teaser wurde das. Nee, für mich nee, nicht. nee,
0: ich lese da natürlich. Okay, was genau? Steht auch immer drunter. Lest dann noch. Und sie spielt eine junge Kriegerin, die sich auf die Suche begibt nach Gefährten, um den Krieg Aha. zu ziehen gegen ihn. Äh, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und ich glaube, ich glaube, einfach, wird mittel. Ich, ich denke, würde. ich denke nicht, dafür sieht es mir dann doch so sehr nach hoffentlich nicht peinlichem Bombast aus, dass ich denke, nee, das wird sich Netflix schon nicht leisten noch, so ein Fail. Und Sex. Snyder hat sich das doch alles erdacht. Nach, und der Snyder Cut, den mochten ja dann doch wieder auch viele, was DC angeht. Und wenn er hier mal die Chance bekommt, nicht von Warner Brothers... So geschnitten zu werden, dass es auf eine Kinovermarktung passt, sondern dann ein Streamer sagt: Pass auf, du setzt deine Vision um und wenn es zu so viel ist, dann zweiteilen wir es halt. Mhm. So. Wenn er mal sein ganzes Bild geben darf, glaube ich, kommt dabei schon was mindestens Mittelmäßiges raus.
1: Also das letzte Mal, dass er so frei. Äh, frei hantieren durfte, war bei Zucker Punch. Und das ist eine absolute Katastrophe. für Aber ist
0: der, ist der für dich oder ist der generell, ich habe immer das Gefühl, dass, den noch, dass der seine Fanbase gefunden hat, oder?
1: Hat der? Also ich kann natürlich nur von mir sprechen. Ich habe aber das Gefühl, dass auch so, was die Wertungen angeht.
0: Ah, 6,0 bei 200.033 bei Metakritik. Das ja. Ja, sind schlecht. Aber bleib, lass uns doch im Dezember
1: bleiben. Lass uns im Dezember
0: bleiben. Noch ist es nicht geschoben worden, aber Aquaman 2. Ja. Ja, das ist für mich daumen. Nach. Also deswegen habe ich nach den Sachen gefragt. Das ist also, wenn ich von Mitte und nach unten rechnen müsste, dann gehe ich nach Richtung unten. Ähm, ja? ja, ja. Der erste war so weird, da gab es diesen romantischen Part, aber es ist so, also erklär mir doch mal, was in Aquaman passiert ist.
1: Also ich habe gestern auch mit Carly darüber geschritten, weil die fand den unterirdisch und äh, unterwasserisch. Das spielt unterwasserisch. Zumindest ja auch, okay. Äh, ich, ich muss sagen, ich fand, den, ich fand den unterhaltsam damals, weil der für mich so eine Abenteuerkomponente hatte. Die sind ja dann äh, irgendwo in so einer Stadt unterwegs. Dann sind sie in diesem Trench, äh, also in die, diese Sequenz, wo sie in diesen riesen Graben hineintauchen, wo dann diese was sind da halt irgendwelche Kreaturen, wo es ja auch mal einen Spin-off zu geben sollte. Ich habe gemerkt, dass das wie so ein großer wie so ein Besuch in so einem Vergnügungspark ist, wo du einmal in die Horrorbahn gehst, dann gehst du in das billige Breakdance, also in dieses, was sich einfach nur dreht und am Ende, es ist alles bunt, es ist billig, es geht schnell, aber es ist auch schnell wieder vorbei und du hast dann mal kurz gekichert, aber du wirst dich daran nicht großartig erinnern, weil es jetzt keine Spitzenachterbahn. So war Aquaman für mich und deswegen wenn sie das beibehalten würden, dann würde ich sagen, ich glaube, mein Daumen wäre eher Richtung positiv. wenn er, da, Man hört ja hinter den Kulissen sehr, dass es wohl äh, Nachdrehs gab. Es ist für mich auch zum Beispiel völlig unklar, wie sie mit Amber Heard umgehen werden. Ähm, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass die Dame da lange in diesem Film ist und dass sie zum Beispiel auch in die Promo involviert sein wird. Da
0: gab es ja jetzt auch viel, dass sie sich auch gar nicht mit Jason Momoa verstanden haben sollen. Ne? War ja auch Thema dann wieder. Ja. ja, dass man überlegt, sie ganz zu ersetzen. Am Ende ist er doch jetzt in seiner goldenen Rüstung König der Unterwelt, oder? Also des Wassers. Ich Glaube ja. Ja, und ich finde, was Arthur Curry schon ausmacht, war ja eben so seine versoffene, raue Art und Weise. So. Und jetzt ist er dann so in seiner goldenen Rüstung, da finde ich, sieht er sowieso nicht dolle drin aus. Ist er jetzt jemand mit Verantwortung? Und wo soll diese Figur jetzt eigentlich noch hinfallen? So kannst du mit Fischen quatschen und all Chiki da unten? Okay, dann wird wieder irgendein böse. Ich gab schon einen Trailer, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube schon. So, und jetzt, ich glaube nur so ein Tease. So, und jetzt wüsste ich nicht so. Was ist denn jetzt die große neue Aufgabe? Und vor allem in diesem großen Planungsloch von wo will dieser Film denn hin? Wo, also was soll da ja. denn jetzt passieren? Und dann hörst du von diesen Nachdrehs und dann, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Aquaman, also ich sage, wie es ist, für mich ist ein Mitteldaum mit Richtung nach unten und ich glaube, der bessere Wasserfilm in der gleichen Woche ist Raus aus dem Teich. <lacht> <lacht>
1: Raus aus dem Teich?
0: Was ist das? Das wird der neue Illumination-Animationsfilm. Eine Entenfamilie sagt, wir wollen mal die Welt kennenlernen und flattern durch die Welt. Okay. Unter anderem New York und so treffen auch verrückte Tauben und ich fand den Trailer teilweise sehr witzig. Raus aus dem Teich. Das ist für mich so eine Richtung nach Daumen oben. Um. illumination Animationsfilm sollte man nie unterschätzen. Ja. Die können immer Millionen Leute hier ins Kino ziehen, besonders zu Weihnachten. Raus aus dem Teich. Äh, hat aber, glaube ich, im Original wieder einen viel cooleren Titel gehabt und zwar Migration.
1: Ah, okay. Was glaubst du wie The Creator wird?
0: Ah, Also jedes Mal, wenn ich den Trailer im Kino sehe, sage ich fantastisch. Ich habe ein bisschen Angst, dass er nicht ich so guck fantastisch immer, ich wird. Ich gucke immer nicht hin. Das ist, das ist einer der wenigen
1: Trailer, wo ich sage, ich möchte, also gerade, ich habe nur zum Anschnitt den Anfang gesehen und dachte, nee, ich will mal nicht wissen, wo, worum es geht. Ich will mal vor allen Dingen nicht, dass der Trailer mir schon wieder alle Stationen verrät, zum Beispiel gestern bei Rebel Moon. Ich fand das Bild mit dieser Riesenspinne, ehrlich gesagt, ziemlich cool und dachte, oh, könnt ihr euch sowas nicht mal aufheben für den Kinobesuch? Muss es immer so sein, dass ich alle Elemente schon mal irgendwie gesehen habe? Und bei Creator mache ich die Augen zu. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, äh, was großartig drin vorkommt. Und das finde ich ehrlich äh, gesagt mal schön.
0: Es gibt auf jeden Fall allein schon, das Creator diese Grundgeschichte, weißt du, worum es geht?
1: Ja, es geht um, wir befinden uns in der Zukunft, wo irgendwie eine Waffe äh, äh, besonders
0: bedrohlich ist. Und okay, das trifft ja noch auf 90 Prozent aller science ja, ja, aber Zukunfts John, John David
1: <lacht> Washington will irgendwie. Such, soll eine Waffe suchen und die stellt sich dann als ein spezielles Wesen heraus. Und was du dann weißt ist, noch
0: nicht, was das spezielle Wesen ist, weißt du doch, auch? Doch,
1: doch, doch, das weiß ich. Oh, Aber genau was? an dem Punkt habe ich schon, bei dem, an dem Punkt habe ich zum Beispiel schon gesagt: So, okay, jetzt reicht's, weil das kann ja nicht am Anfang passieren. Und ich dachte mir so, oh, also wahrscheinlich ist das auch ein Reveal im Film, der im Trailer als Teil der Marketingkampagne vorweggenommen wird und ich merke so also bei manchen Sachen, dass ne, du weißt, dass dann aus dem Trailer schon bis zur Mitte des Films was passiert und das ist einfach too much ganz häufig und deswegen habe ich da versucht aufzuhören, ja. mich nicht weiter zu belesen.
0: Also ich finde die Bildsprache sieht richtig gut aus in den Trailern. Ich finde auch die Ausgangssituation. Was ist eigentlich passiert, dass ich äh dass, dass sich diese beiden Lager im Kampf befinden, um die es geht im Film.
1: Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. So deswegen, das habe ich alles Darf ich Problem. auch
0: nicht sagen. So, okay. Wie soll ich jetzt sagen, was ich denke von dem Film ohne und auch das etwas, diese spezielle Waffe. Ich finde ihren Darstellung super gut und vor allem die Interaktion mit menschlichem Sein, also mit, Mensch, mit Menschen. <lacht> Und dass die Grenzen verlaufen. Der Film macht eigentlich klare Grenzen auf, was denn klar wird, was sind denn diese Grenzen?
1: Es so, geht so um Transhumanismus. Es hat auch so diesen Postapokalypse-Vibe. Es gab ja diesen, ähm, das wirst du wahrscheinlich genauso wie ich nicht so richtig mitbekommen haben. Es gab halt einen Shitstorm darum herum. Hast du das mitbekommen? Es gab doch äh, in Beirut ähm, diese große ja, die Explosion. Große.
0: Da ist irgendwas rausgenommen worden oder was? War genau, das so? die,
1: na, die haben Footage. Es gab Footage von dieser äh, äh, Hafen von Beirut ist ja äh, unter anderem so eine. Es war so ein, ich
0: glaube. Unter anderem diese gigantische Fabrik oder die, ja, irgendwas. Ja, das ist
1: so eine, so eine Fabrik für äh, Sprengkörper gewesen und die ist in einer Form explodiert, dass äh, haben
0: wir zu unseren Lebzeiten noch nicht gesehen.
1: Nee, also man kann das Bildmaterial sich auch online angucken. Es sieht krass aus. Und eines dieser Videos haben sie genommen und da einfach per CGI drüben eine Explosion quasi in den Film gepackt. Also das heißt, echtes existierendes Material von einer Katastrophe als Template für ihren eigenen Film. Dieses Material wird man im Film hundertprozentig nicht mehr sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht jemand sagt, okay, lass uns das rausschneiden. Das, ist, das gibt dem ganzen so einen schlechten Beigeschmack aber es würde für mich nichts an der Qualität des Films ändern ich glaube dass das ja, weil kann das ja auch wieder sein.
0: eine schlechte Entscheidung ist von einem bestimmten Department wahrscheinlich ne. Ähm, würde ich jetzt weder dem Drehbuch anlasten noch irgendwie den Schauspieler? Ne, es wirkt
1: so wie: ey, Leute, wir brauchen schnell den Trailer. Der Shot ist ja. noch nicht fertig und irgendwie jemand macht an einem Wochenende schrubbt über eine bestehende Situation was drüber.
0: The Creator sieht zumindest im Trailer und auch im zweiten so fantastisch aus. Ich will nicht spoilern, sonst könnte ich genau sagen, warum. Ich habe Sorge, dass er nur mittelmäßig wird, aber ich tippe und hoffe ganz doll, dass er Daumen hoch ist.
1: Ja, ich gehe auch mal Daumen hoch. Ich, Gareth Edwards, ich, ich fand Godzilla nicht übel. Ich fand Rogue One echt nicht übel. Und ich finde, sein allererster Film oder zumindest einer, mit dem er bekannt wurde, Monsters hieß der, ist auch so eine Alien-Invasionsgeschichte, die war richtig gut. So, den habe ich damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und dachte so, wow, wer ist er denn? Und deswegen, ich, ich bin sehr gespannt.
0: Ich finde es witzig, mal kurz über einen Film zu tippen, wo wir gleich nächste Woche einen Abgleich haben. Equalizer 3? Äh, Equalizer 3, das finde ich mal ganz interessant. Was wir dazu denken, weil wir dann nächste Woche ja direkt äh, im Vergleich dazu stehen. Ich liebe den ersten Teil. Und ich finde den zweiten richtig blöd. Also nicht richtig blöd, deutlich, deutlich, deutlich schlechter. schlechter ja. ja, wesentlich
1: sogar. Und ich sehe jetzt im Trailer zum dritten Teil, dass es wirkt so wie der zweite Teil. Weil der erste Teil hat eigentlich eine ganz kleine Geschichte erzählt und was ich äh, fantastisch daran fand, dass seine Figur da auch noch so ein bisschen, ne, das war so ein Everyday Man, der in so einem Laden für, ähm, was, was was war das? Ich glaube, im Baumarkt hat er gearbeitet und hat dann nebenbei sich so um Leute, die Bedürfnisse hatten, gekümmert.
0: War nicht da schon auch Oberfahrer?
1: Nee, das ist ja erst im zweiten Teil also im geworden. Zweiten. Also
0: das mit der Prostituierten und dem Hotelzimmer, so im zweiten Teil?
1: Ja. Ah, okay. Und im zweiten Teil wurde dann plötzlich was fast Bondiges draus. Also da gibt es am Anfang so eine Sequenz, wo er mit einem Zug fährt und dann sich verkleidet hat und ich dachte so, äh, das ist der Equalizer. Und dann gab es dann irgendwie so eine so eine quatschige Message, die er dann weil ähm, er hatte so einen, so einen jungen Mann, der in Richtung Gewalt und Verbrechen abdriften wollte und er wollte ihm dann zeigen, so nee, mach mal nicht. Und währenddessen haben sie auch noch einen Fall erzählt. Also es war viel zu voll mhm. und viel zu viel. Und hier geht es jetzt um die Mafia. Und Wobei
0: Setting Sizilien erstmal cool finde. Das finde ich ganz gut. Sie ja, setzt ich sich nicht. so zur Ruhe, sie Sizilien, hat Freunde gefunden, eine Zugehörigkeiten, anderen Tagesrhythmus.
1: Ich fand vor allen Dingen cool, und das mag ich eigentlich an diesen Eine-Mann-Armee-Filmen, wenn äh, die Person, die beteiligt ist, eigentlich einfach nur ihr Leben leben will. Und dann, weil irgendjemand Böses kommt, so war es ja bei Taken zum Beispiel auch, äh, zeigen sie... Nee, machen wir nicht. Ich habe krasse Fähigkeiten. Und das machen sie so nebenbei. Das Finale im ersten Teil findet in seinem Baumarkt statt zum Beispiel. Und das hatte noch so eine gewisse Coolness. Und diese Coolness büßt der zweite Teil genau deswegen ein, weil sie plötzlich zu groß werden wollen. Fast wie ein Superheldenfilm. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es beim dritten Teil genauso ist. Deswegen, ich würde meinen Daumen in die Mitte äh, lenken. Ich glaube,
0: er wird besser als der zweite Teil. Ja? Und ich bin Mitte mit Tendenz nach oben. Ich denke, er wird besser. Haben sie auch ein bisschen Zeit gelassen. Ich ich denke, wird besser.
1: Das werden wir nächste Woche überprüfen. Ich habe ein bisschen
0: Sorge, dass Nancy Washington schon zu alt ist, als dass die Bewegungen noch wuchtig genug aussehen. Es gibt immer so diesen Kipppunkt, wo du das Gefühl hast, na, jetzt glaube ich es dir langsam nicht mehr, dass du das jetzt noch drauf hättest.
1: Was glaubst du denn bei Killers of the Flower Moon? Also wir haben natürlich noch so ein paar Filme wie The Killer von David Fincher. Da gibt es halt auch noch keinen Trailer dazu. Mhm. Wir können natürlich auch über solche Filme sprechen, aber da kann man halt nicht so viel mehr sagen als also David Killers Fincher. Also Killers of halt. the
0: Flower Moon wird... wird also der wird gut, der wird aber zäh, vor allem für alle, die sich nicht für amerikanische Einwandererkultur interessieren soll werden. ja vier Stunden gehen fast. Ne? Ja, also ganz viel über die Osage Nation wird da drin sein, also amerikanische Ureinwohner, die Kultur... Da wird auch einiges über Rassismus und das aufkommende FBI sein. Also ein Haufen Themen, die in Deutschland eigentlich nicht viele Leute interessieren. Wie man mich, der bei Yellowstone liebt, da ist ja völlig durchzogen mit diesen Themen. Also ich freue mich massiv drauf und ich könnte mir das wahrscheinlich auch sechs oder sieben Stunden angucken. Also für mich wird der, glaube ich, richtig geil. Sage ich, wie es ist. Er sieht super aus. Er hat eine wahnsinnig gute Ausstattung in den Trailern. Das sieht dahingehend fantastisch aus. Leonardo DiCaprio ist mehr oder minder immer eine Bank. Und vor allem mit, die, äh, mit, mit, mit Robert De Niro zusammen. Jesse Plymouth ist auch immer jemand, der total abliefert. Immer so wirkt, als würde er aus der zweiten Reihe besetzt sein, in Wirklichkeit aber ein fantastischer Charakterschauspieler ist. Und Martin Scorsese, bis auf Silence, hat er doch nie so richtig ins Klo gegriffen. Und selbst da würde kaum eine äh? Sache ins Klo Silence gegriffen. Silence fand ich fantastisch. Oh, Silence fand ich blöd. Okay, aber gut. Aus meiner Sicht. Deswegen... Da stimmen alle Zutaten, da stimmen alle Zutaten und selbst die Osage Nation, das fand ich sogar, hat gesagt, sie finden diesen Film ganz toll, weil sie sich endlich mal so aufgehoben fühlen. Aber ich glaube, das ist der Kipppunkt für viele in Deutschland, die sagen, ja, es interessiert mich eigentlich nicht, was amerikanische U-Einwohner da so äh, für eine Geschichte haben. Ach,
1: so geht es mir gar nicht. Ich fand den Trailer, der hat schon wieder gezeigt, dass es auch wieder so ein großes Epos werden könnte ähm, mit, ne, mit Gangstereien, aber auch so eine Historie einer, einer ja, ganzen Nation. Es, es wirkt so ein bisschen wie Gangs of New York. Den liebe ich. Und äh, ich nicht so. Ähm, es wirkt äh, wie Gangs of New York, weil hier die, diese große Nation aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Es gibt da auf der einen Seite die Ureinwohner und es gibt auf der anderen Seite die Amerikaner. Es gibt dieses Ölding. Und es vermischt sich ein bisschen in der zentralen Liebesgeschichte, die, die da auch noch stattfindet. Ich fand den ersten Teaser fantastisch. Der zweite ging dann schon wieder so, auch von der Machart her, in eine Richtung, die wirkte wie Gangs of New York. Und da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Bei denen fand ich oberflächlich, den fand ich, 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 Das ist meiner Ansicht nach, einer seiner schwächsten, äh, schwächsten Filme, mal Hugo ausgenommen, den ich ja katastrophal fand. Deswegen... Und ich finde, so bei fast vier Stunden, der soll ja drei Stunden 40 oder 45 gehen. Wir
0: haben es zusammen beide auch ertragen in die irishman ja und ja, Die Irishman
1: war mir dann auch schon, der hatte auch seine Längen. Der hat sogar geliebt. Ja, den, ja. Ich, den mochte ich sehr, aber der hatte seine Längen. Und ich hatte, hatte mir bei dem gewünscht so, oh Mensch, wenn da mal jemand auf die Finger klopfen würde und sagen würde, Martin, komm, da, die halbe Stunde kannst du jetzt auch noch kürzen. Ne? Und es gab so Elemente in die Irishman, wo ich gesagt hätte.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich meine, Apple wird sich ein Scheiß darum kümmern, Martin Scorsese's Film kürzer zu machen. Ist ja auch richtig. Es geht nur, und es geht auch für, für Apple jetzt mal so Marketing, geht es um den Glanz. Ja. Martin Scorsese hat einen Film für ja, uns ja.
1: gemacht. Es ist ja auch richtig, das ist seine Vision und diese Vision soll er bringen. Ich wünschte mir manchmal, dass seine Vision nicht so ganz so auszuufern, aber ey, im besten Fall bekommen wir noch mal sowas wie die Irishman, weil da war es für mich noch okay genug. Im schlechtesten Fall ist das und ich sage im schlechtesten Fall ist das hier was wie Gangs of New York, der dann eher okay ist für mich und für, für jemanden wie dich ja. dann vielleicht sogar ja, noch wird besser. Das ist super, ich
0: glaube, da freue ich mich richtig drauf. Ich sag drauf. einen Daumen nach oben. Ich sag auch einen Daumen, Daumen nach oben, nach na oh. nach oben, na Ich glaube ein bisschen andersrum wird bei uns die Perspektive auf den anderen Apple-Film sein, der großes äh, Napoleon.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe den Trailer mir angeschaut und dachte, ähm, was mich an dem Also ich Trailer denke,
0: ich finde, den würde wird jetzt auf schlechter werten als du bei dem Film.
1: Ja, ich, ich, ich bin auch hin und her gerissen, weil ich... Ah, bei Ridley Scott, der ist so hit or miss. Das ist so krass. Ich liebe ja The Last Duel, ähm, wo sie ein Thema auf eine ganz spezielle Art den und Weise... Den hat so
0: fast keiner gesehen. Das ist so traurig. Sogar ey. bei den Oscars hat man sich darüber lustig ja. gemacht, ey.
1: Und ähm, Aber er ist Hit or Miss. und ich finde auch, dass der Trailer, ich konnte dem nicht so richtig was entnehmen. Ich hatte das Gefühl, äh, hier ist ein bisschen Schlacht, hier ist ein bisschen Love Story, hier, ist, äh, hier wird auch wieder eine ganze Lebensgeschichte erzählt. Ich, ich fand, er wirkte kalt. Also so ging es mir. Der, der hat der Trailer, aber das liegt glaube ich auch immer so ein bisschen an dieser Machart, weil sie schaffen es heute einfach nicht mehr, einen Trailer zu veröffentlichen, in dem nicht irgendein populärer Song in einer geremixten Variante kommt. Und ich finde bei sowas wie einem historien wie Napoleon, nicht auf Filmmusik zu setzen, sondern irgendwie eine Pop-Scheiße im Hintergrund oder Rap zu spielen, ich krieg's kotzen. Und dadurch entsteht eine emotionale Distanz, weil die Szenen ja auch einfach sehr zerklüftet sind, wo ich einfach ein großes Fragezeichen da habe. Joaquin Phoenix ist natürlich immer eine Bank, aber auch nicht immer. Ich würde da einen Daumen in die Mitte richten, muss ich sagen.
0: Achso, ich bin nämlich auch da, dass ich in die Richtung bin. Ich habe gedacht, du sagst eher mehr, aber ich habe das Gefühl, sie vermarkten hier auf Epos und nachher haben wir eigentlich einen viel kleineren Charakterfilm. Ja. Und um Napoleon und über Parts, wo die Leute dann sagen, ja, ich hätte gern mehr Schlachten gesehen und wer die Welt einnimmt.
1: Ich brauche gar keine Schlachten. Ich hätte, glaube ich, eher... Einen ich, glaube, ich hätte mal Gladiator im Kopf, Ich wünsche mir ein Psychogramm. Scott. Also weil Ich glaube, das wird es aber. Meinst du? Ja, und das will nicht. ich eben nicht. das, 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 Doch, das ich glaube Das traue ich wirklich nicht zu.
0: Ich glaube, dann wird es gehen.
1: Scott ist ein, ist ein Mann, der... können man wieder
0: Folge 127, so wie Folge 3 mit Barbie ja, raus, rausholen. Ich hab das gehört. <lacht> Für
1: mich ist es jemand, der, der ist Entertainer auch irgendwo. Der ist kein Martin Scorsese, der sich die Zeit nimmt, um wirklich einzutauchen in eine zeitliche Periode, in eine, in eine Figur und ihre vielen Facetten. Und gerade der Mann ist einer mit vielen Facetten gewesen. Das ist nicht so spannend,
0: weil gerade Joaquin Phoenix von ihm als Komodo in Gladiator... Als da jemand so, so gezeigt wird, wo er sich immer die Zeit für den genommen hat, um sein ja. androgynes Wesen und seine, das so ein bisschen rauszuarbeiten. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil er sich genau den wieder rausgesucht hat, hat er das eigene Bild im Kopf, wie er damals ihn in den Gladiator gesehen hat und wird das jetzt in Napoleon sehr weit in die Richtung ausstaffieren.
1: Ja, das kann gut sein, aber Gladiator würde ich jetzt als auch nicht als zeitgeschichtliches Werk werten. Ja das mir gezeigt hat, wie diese Zeit damals in Rom abgelaufen ist, sondern es ist halt ein Action-Abenteuer gewesen, was vollkommen okay war und was auch dem Film sehr gut gestanden hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für Napoleon auch so gut funktioniert, aber Mann, ey, mit der Marziana hat er und mit auch das letzte Duell, auch House of Gucci, seine letzten Filme waren für mich alle Wins. Ne? Da sind immer mal Stinker dazwischen, aber ich hoffe einfach mal, dass der auch ein guter ist. Ich wollen hätte
0: noch ein paar hier theoretisch.
1: Kleine Filme, wollen wir mal über nee, sowas wie Sword 10?
0: Zum Beispiel. Oder auch Expendables 4 würde mich mal interessieren. Ja, ja, ja. Lass uns die noch
1: machen. <lacht> äh, dann, ähm, ich würde sagen, wir gehen nicht zu sehr ins Jahr äh, 24. Wir können Nö. es ja so machen, dass. Ist, wir... sind
0: doch beides 23er-Filme. Ja, ja. Ich also. meine
1: nur, ich hatte überlegt, ob wir auch noch ins Jahr 2000... weil Ach,
0: Sachen wie lass... Craven the Hunter wurden ja verschoben. Die können wir uns auch aufheben. Wenn es ja. Spaß macht, lassen Sie es aufheben. Ja. Kurz Expendables, ja? ich fand die Idee, dass so alte Haudegen zurückkommen, das war damals so ziemlich die gleiche Zeit, als auch Red rauskam. ne? Ich habe das Gefühl, das hat sich damals so ein bisschen ja, gedoppelt. Glaube, ja. Diese Action-Rentner äh, so action -Rentner kommen zurück. Einmal als mhm. so 0815 und einmal als jetzt meistens aber richtig rot um Silvester Stallone. Den ersten Teil, die fand ich ganz okay, die Idee. Den zweiten habe ich geliebt mit Chuck Norris und allem habe ich geliebt mhm. im Kino. Den dritten fand ich richtig kacke. Ich habe selten eine eine Reihenfolge gesehen, wo ich so eine Berg- und Talfahrt erlebt habe. Und wenn ich mir jetzt den vierten angucke, sehe ich da so wenig neue Ideen. Das wirkt wieder so wie, lass ein bisschen frisches Blut reinmischen. Ich glaube, Toni ja. Und... Äh EQY sind beide dabei. Beide, ja. Das heißt, man holt sich so die Action-Kompetenz rein. Das ist für mich so kein gutes Zeichen, so dass man, dass man im Kern so eine richtige Idee hätte.
1: Sylvester Stallone. Ja, für mich ist das die einzige Idee, die, sie, die diese Filme haben. Also von Film zu Film wechselt er so durch: wen kriegt er gerade ran? Ne? Im ersten Teil wollte Jean-Claude van Damme noch nicht dabei sein, im zweiten Teil hat er dann doch zugesagt, dann war irgendwann Wesley Snipes mit dabei, der ist jetzt wieder weg. Dafür sind jetzt diese beiden mit dabei. Also, das ist mir ein bisschen zu wenig, um einen einen Film wirklich auf äh, gerade Füße zu bekommen. Und auch der Kern, die Kerntruppe ist ja auch nicht mehr dieselbe. So wie ich das mitbekommen habe, ist, glaube ich, Terry Crews raus. Ähm, wer war denn noch? Ähm, äh, Im ersten war ja noch...
0: Dolph Lundgren ist aber noch dabei, äh, Rund,
1: Ja, genau, aber Jet Li ist ja zum Beispiel jetzt schon nicht mehr dabei. Also Jason
0: Statham, der ist dabei.
1: Genau. Ja, aber es fehlen ein paar auf jeden Fall und dementsprechend, bei mir war es so, der erste Teil, den fand ich so, hm, okay, lala, weil ich diese, ich fand, die brutale Action, die hat sich im Grunde nur durch CGI äh, ergeben, weil das hat er ja bei Rambo 4 schon so gemacht, dass alle Blutfontänen so sind, für mich hat das gar nicht gezündet, weil sie wollten einen Vibe wieder zurückholen, der aus den 80ern stammte, aber sie haben diese... Sie haben für meinen Ge Geschmack nicht so richtig verstanden, was ihre Filme damals ausgemacht hat. Der zweite Teil, den fand ich unerträglich, weil der nur eine reine Meme-Parade gewesen ist, wo mit, mit Chuck Norris-Witzen und so. Und ich kann total nachvollziehen, dass Leute den noch eher gut fanden. Aber für mich sind diese Actionfilme aus dieser Zeit, ob es jetzt sowas wie äh, Commando oder so war und oder Rambo. Das ist ja
0: wie so eine Filmbibel.
1: Nee, aber das sind vor allen Dingen ja, das sind ernstzunehmende Actionfilme ja. gewesen. All diese Leute haben zwar auch hier, mal, hier und da mal so ein bisschen was Trashigeres gemacht, aber das sind in der Regel ne, sowas wie Cliffhanger zum Beispiel. Auch Jean-Claude Van Damme hat mit Harte Ziele oder Sudden Death hat er ja Filme gemacht, die ernst zu nehmen gewesen sind. Und hier hast du plötzlich eine Witzshow äh, draus gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Und ich muss sagen, der dritte Teil, den fand ich dann tatsächlich, weil ich die ersten beiden so enttäuschend fand, dann noch ein bisschen besser sogar. Ich bin einer der wenigen, die sagen, ja, Expendables 3 geht schon irgendwie klar. Aber das ist... Das reicht bei weitem nicht. Für mich sieht das hier nach Supergurke aus, muss ich sagen. Ich glaube, der Trailer, also der Trailer hat nichts mit mir gemacht. Ich kann diese Leute auch nicht mehr sehen. Also die immer gleiche Jason Statham-Show, der jetzt mit äh, Megan Fox zusammen ist, die nicht schauspielen kann. Äh, in, die sind
0: jetzt in dem Film zusammen. Ja, im Film, zu im Film Film sind sie. Ich, ein. In einer Szene sieht man das, glaube okay. ich. Und ich,
1: das ist einfach, die Action haben sie auch nicht so richtig inszenieren können in den vorherigen Teilen. Ich glaube, das wird
0: Müll. Ich bin da auch bei Daumen runter dabei. Sword 10.
1: Ja. Hast du den Trailer, du
0: hast... Super. Ja? Ja. Warum? Ja, also erstmal war es Sword 9 richtig blöd. Ja. <lacht> Und dann... Aber findest du nicht krass, dass
1: die einfach die Story, die sie jetzt Nö. neu begonnen haben, einfach fallen lassen? Nach Teil 1
0: und 2, glaube ich, spielt jetzt das hier, ne? oder dazwischen. Ich glaube, es spielt zwischen Teil 1 und 2. Ich, ja, ja und das geht ja nicht...
1: Mich würde nicht mehr wundern, wenn sie jetzt im zehnten Teil sagen würden, ah, Jigsaw ist doch nicht tot. Er hat nämlich ist einen Zwillingsbruder.
0: Halt, ich finde, ich find, es ist schon, er hat dieses bedrohliche, dieses bedrohliche Charaktergesicht. Und dass ein im Charakter im Grunde im, im Glauben, dass er noch irgendwie seine tödliche Krankheit, Krebs ist, ne, überwinden kann, zu so einer Sonderklinik fährt, wo dann rauskommt, sie. 10 Minuten das Geld aus der Tasche und verdienen halt noch an seinen letzten Lebenstagen, was man ihm nehmen kann an Geld. Und das sein Motiv ist zu sagen, nee, das geht nicht. Da, da bist du Schiss auf einmal auf seiner Seite und zwar anders. Er hat schon immer, also warum reagierst du so?
1: Weil ich das interessant finde, dass du überhaupt noch in irgendeiner Form Interesse für diese Figuren aufbringen kannst. Für mich wirkt dieser zehnte
0: Teil nicht wie ein zehnter Teil. Jetzt denkst du, okay, das, den sehe ich auf einmal nach dem Trailer wie, das ist für mich ein eigener Film. Ja. ja, weil diese Figur, dieser Trailer funktioniert komplett für mich, ohne irgendeinen Saw-Film gesehen zu haben, geht es ja letztendlich um eine Figur, die schwer krank ist, die betrogen wird und die sagt, N -n -n, ihr kommt mir so nicht davon. Du musst doch gar keinen Saw-Film kennen, außer zu wissen, wie brutal es wahrscheinlich wird, um diesen Film dann verstehen oder sehen zu können. Ja, gut, so so das gerät es mit der Trailer. Das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett. Für mich wirkt es so wie ein frischer Start, der sich aber an seine Anfänge des, des Franchises orientiert. Das sehe ich
1: gar nicht so. Ich habe das Gefühl, dass die, sie, die Reihe hat das ja immer wieder so gemacht, dass sie alle möglichen Haken geschlagen hat. Und dann eine Figur aus dem ersten Teil im siebten Teil äh, plötzlich reinkommt und sagt, ha, ich war auch irgendwie Teil des Ganzen. Das wird hier nicht passieren. Das haben die sich so
0: krass zurechtgedreht. Das Immer ist, wieder ist John ja.
1: Kramer zu sehen gewesen, weil sie irgendwie ja diese Figur zu früh getötet haben, aber dann gemerkt haben, eigentlich fehlt uns jetzt einer unserer Hauptdraws für den Film. Und jetzt den wieder rauszukramen, wirkt für mich wie so ein ganz erbärmlicher Versuch zu sagen... Ja, wir, also wir ne, bei Zorn 9 haben wir gesehen, wohin das führt. Jetzt lass den mal wieder aus der Mottenkiste holen. Und ansonsten, was werden sie machen? Exakt dasselbe, was sie jetzt neun Teile lang gemacht haben. Fiese Fallen, an denen man Gefallen findet oder nicht. Ich muss sagen, ich bin es wirklich leid, diese Folterscheiße immer noch im Kino zu sehen. Ich bin froh, dass, dass diese Torture-Porn-Nummer durch ist im Kino. Und eigentlich ist nur noch Saw da, die diese Flagge hochhalten. Wir sind jetzt in einem Jahr, wo wir wirklich starke Horrorfilme hatten, die auch mal was neu gemacht haben. Und jetzt kommt wieder einer von diesen ganz billigen Versuchen, sich an einem Franchise zu bedienen, was sie einfach nicht sterben lassen wollen. Für mich gibt es da zwei Daumen nach unten. Ich glaube, das wird super
0: kacke. Das glaube ich nicht. Ich glaube, für mich geht der Daumen nach Mittel hoch. Ja? ja. Was? Ich glaube, das wird richtig gut. Die Test-Screenings sind ja anscheinend auch gigantisch, weswegen der eine Woche, vor, einen Monat vorher startet. Es wird spannend sein, weil da hier haben wir die große Diskrepanz. Wir werden Feedback aus den USA haben, noch weit bevor wir den Film sehen können, weil wir Warum? sehen den erst zwei Monate später in Deutschland. Ja? Studio Kanal hält auf Ende November fest und USA ist Ende September der Start. Ja,
1: mit zwei Monate dazwischen. Ich hatte mich schon gewundert, warum der beim Fantasy-Filmfest nicht läuft, weil un unter anderem den allerersten Saw habe ich damals auf dem Fantasy-Filmfest ja. gesehen und es wäre, wenn die so nah starten, kriegen die meistens solche nee, Filme. Nee, Studio-Kanal
0: bleibt ah, auf okay. Ende November und wir haben nur ganz selten, dass wir so eine große Lücke haben zwischen zwei Filmen bei Saw. Ich finde den gut und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Das da, ist überraschend. Das, das, auseinander. das wir auseinander. Okay, wollen wir es? Ja. Wir werden sonst zu lang. Ja, ja. Wir hätten noch ein paar Sachen gehabt, ich hätte noch vielleicht mit, über Wonka, obwohl da ja, glaube ich bist du, nee, und Haunting in Venice, definitiv einen Daumen runter für dich. Ja, definitiv. Ja, bei dann, Dune
1: glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, da Dune wissen die ist, Leute, was Dune wir erwarten. Das ist
0: einfach mega, ansonsten Checker Tobi. Ich hätte noch über äh, interessant gefunden, was du, was
1: du zu diesem, diese äh, das sind diese Filme, wo sie, äh, wie Was? Hunger Games? Hunger Games? Hunger Games. Oh, das ist, ach, das Die sollte das pfeifen von dem,
0: ich glaube, das wird, wird nicht schlecht. Mit Rage Zegler ist das jetzt ja, so? Ja, ja. Ah, da ich, hätte ich, ich würde ja auch glaube, sehr das gerne könnte über sowas, sowas wie, wie
1: Schneewittchen, der nächstes Jahr im Februar oder so ja, startet. Aber jetzt gab es wieder richtig Hate oder so? Ja, ich ja, gesehen. ganz krass. Aber da würde ich, ja. Da, Exorzist sowas, wirst du sowas sowas
0: nicht mögen, wa? Nee, den Trailer fand ich so ah, kacke. Ja, glaube ich auch, dass du das nicht dein
1: ja, lass uns auf jeden Fall das häufiger machen, beziehungsweise ja. wenn wir künftig Filmvorschauen machen, lass es uns doch gleich mit einer, mit einer Meinung verbinden. Ja, Wie dann machen das, wir sie
0: halt nicht ganz so lang, aber dafür
1: eben auf diese Art. Ich finde es aber immer besser, wenn schon ein Trailer existiert und ein bisschen ja. Hintergrund, weil einfach nur einen Namen zu kennen, klar kann man sagen, 11 ist Aber blöd. war ja
0: bei allen Filmen jetzt so. Genau. Und, äh, aber es ist zum
1: Beispiel Anfang des Jahres häufig nicht gegeben. Aber genau, deswegen
0: sage ich ja, kürzere Vorausschauen dafür ja. auf diese Art und Weise. Genau. So, Leute, war doch schicki. mal gucken, was wir uns für einen tollen, misleading Titel für diese Folge einfallen lassen. <lacht> und Damit ihr schön auf unser Clickbait reinfallen. <lacht> so, reingeklickt in die blauen Käfer. Schöne Woche, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Äh, wir haben euch lieb. Ich euch nicht. Wir haben euch
1: lieb. Okay, gut. Tschüss. Tschüss.